0: Welkom bij Button Bashers. Deze keer geen special, maar gewoon een reguliere uitzending. En een hele speciale, want dit is namelijk de laatste Buttonbashers van dit seizoen. Want natuurlijk gaan we vrolijk verder. We zouden jullie niet in de steek kunnen laten. Maar dit is uitzending 20 en we vinden dat een mooi moment om een seizoen te beëindigen en een nieuw seizoen te beginnen. Toch Niels? Ja,
1: ik uh, hield mijn adem net even in. Ik wist echt eventjes helemaal niet waar je naartoe ging uh, met je intro. Nou ja, gelukkig was dat ik gewoon eigenlijk nog niet zat op te letten. Dus ik heb eigenlijk meer,
2: <laughs> ik heb eigenlijk weinig last van gehad. Gelukkig.
0: Nou, des, des te beter, des te beter. Joh, vanaf de komende buttonbasjes, buttonbasjes na deze buttonbasjes ...zit er weer wat kleine verandering in uh, de uitzending. Maar dat gaan jullie dan wel uh, horen. Eerst hebben we nog deze uitzending te volbrengen. En uh, het gaat een mooie uitzending worden, toch, mannen?
2: Ah, het gaat in ieder geval over games, dus is het eigenlijk altijd goed.
0: Ja, het gaat over games. En om beter, uh, nou, om wat preciezer te zijn... Deze aflevering gaat met name over service games. Over service games? Service games. Beter bekend als Sega.
2: Oh, staat Sega voor service?
0: Ja, Sega staat voor service games.
2: Ah, oké. Okay. Op die manier, dan snap ik hem. Ik ben erbij, jongens.
0: Ja. Dus uh, ja, maar voordat we het over uh, Sega gaan, uh, gaan hebben. dan hebben we natuurlijk eerst nog uh, ja, de Game Talk. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat jullie gespeeld hebben. Laten we beginnen met jou, Mike. Ik heb de
2: afgelopen week best wel veel gespeeld... ...omdat het, uh, zoals jullie zelf natuurlijk ook weten... ...is het seizoen aangebroken dat uh, iedereen zijn games op de markt gaat gooien. En dat betekent dat er een hoop werk zit in het review, uh, ...maar ook voor de lolspelen van games. En ik heb deze week heb ik uh, heel wat uur gestoken in Rayman Legends. Ik heb de Chaos Engine Remastered heb ik gespeeld... En ik heb... Stukje uh,
0: Nostalgie?
2: Stukje Nostalgie. En ik heb Spelunky heb ik gespeeld. Ja, waar zal ik eens wat over vertellen? Laat ik beginnen met een stukje Nostalgie. Laat ik beginnen met de Chaos Engine. De Chaos Engine is uh, nou ja, vorige week opnieuw uitgekomen op de PC. Ze noemen het Remastered. Maar en... het zag
0: er heel erg hetzelfde uit.
2: Nou, het is verschrikkelijk. Voor mensen die de game totaal niet kennen uh, in het kort. De Chaos Engine is... Uh, uh, ja, een co-op shooter eigenlijk. Top-down loop je met z'n tweeën loop je het veld door. En ja, eigenlijk is het vrij lineair. Je hebt hier en daar een aftakking voor wat extra's. Vrij lineair en je moet gewoon naar het einde komen. Dat is eigenlijk het doel. Het verhaal erachter is dat er een gestrande tijdreiziger is. En die heeft een, uh, ja, een speciale technologie heeft die achtergelaten bij een soort van baron en die baron die heeft een chaos engine gemaakt en die nou ja dat gaat mis en uh, het zal eens een keer niet het zal eens een keer niet een soort
0: het zal eens een keer gewoon goed gaan
2: dat zou leuk zijn ja ja maar goed die heeft dat gemaakt en uh, zodat hij met de tijd en met materie uh, kon, uh, kon doen naar, naar gelange liefde die wilde en dat gaat natuurlijk mis. Nou ja, en moet. En de Baron. En de, de Chaos Engine moeten
0: uitgeschakeld worden. Was een... Ik vind het trouwens toch heel knap, uh, Mike. Want yeah. Dat je nu al zeg maar twee minuten aan het praten bent over een verhaal. Van een game. Die eigenlijk geen verhaal heeft. Ja. Nou, dat is. Uh... Ja, dat zou ik hem bijna een applausje willen geven?
2: Ja, nou dat, hoef, dat hoef niet. Uh, Niels hoeft niet. Het nieuws hoeft er ook niet onder te monteren. Maar, uh, nou ja, dit is, het, uh, dit is het verhaal. En ja, de gameplay was. Uh, in de tijd dat de game uitkwam was dat heerlijke gameplay. Uh, Simpel, maar zeer vermakelijk. En het leukste was natuurlijk om het koop samen met een vriend te spelen. Want dan zat je uh, lekker op je, vroeger natuurlijk nog op je kamertje, of als je het in de huiskamer had daar. En dan zat je lekker te knallen en te schieten en een beetje op elkaar te schelden als het misging. Um, het enige schelden wat je nu doet, is op de game zelf. Want de Remaster is uitgekomen voor de PC. Maar dit is echt, nou zo slecht heb ik het nog nooit zien gebeuren. Je zou bijna zeggen dat als je kijkt naar DuckTales Remastered, dat je zoiets kan verwachten. Maar de game is eigenlijk gewoon één op één overgezet. Er zijn uh, visuele verbeteringen. Dat wil zeggen, als je die aanzet krijg je een soort bloom effect over je beeld heen. Dat is het. Maar het allertrieste is nog wel als je de game in fullscreen wil spelen... Want blijkbaar maakt hij op een of andere manier geen gebruik van je processor, van je grafische kaart. Maar doet hij alles met de processor in je systeem. En die trekt het gewoon niet. Ondanks dat ik een i5 in mijn pc heb zitten, kan ik de game wel op fullscreen spelen. Maar dan gaat hij denk ik op een frame van 15 tot 20 per seconde.
0: Meen je niet? Ja,
2: Daarbij wordt alles gewoon uitgerekt. Dus iets wat een kleine pixel is in de, in de Windows-versie wordt gewoon uitgerekt. De tekst ja. is daardoor bijna niet meer leesbaar op een 24-inch monitor. Uh, het, is, het is echt heel slecht gedaan. De game zelf blijft leuk. Blijft uitdagend en ook lastig. Want bij de Kills Engine kon je niet 360 graden om je heen schieten. Maar alleen bepaalde hoeken. En uh, tegenstanders lopen of die verplaatsen. Iets dus daardoor is het nog best wel, uh, best wel pittig. Maar ja, die omzetting is echt super slecht gedaan. En dat is uh, ja zonde, zeker voor de titel remastered die erachter staat. Het enige leuke wat ze ermee gedaan hebben is dat je hem online kan co-oppen. Alleen uh, ja, toen ik de game speelde was er helemaal niemand die online kon co-oppen. Ook niet van de onbekende mensen. Want werd, uh, Ik heb iets kwartier gewacht en ik heb helemaal niemand gevonden die uh, online kon en wilde spelen.
0: Nou, dat klinkt, wel heel vreemd, dat klinkt wel heel vreemd als ik uh, hoor hoe de goed deze game is omgezet.
2: Ja, ja dat is uh, verbazingwekkend inderdaad. Ik weet niet wat het bedrag is wat je ervoor neer moet leggen. Dat, uh, ja goed, ik kreeg het ter review. Maar het, het was, uh, nee, het was beroerd. Echt, echt beroerd. Nou ja, voor de rest, ja, Rayman Legends heb ik uh, heel erg gespeeld. En ja, als je maar iets van platform games houdt, dan moet je echt Rayman Legends gaan spelen. Wat een geweldige game. Ik dacht zelf nooit dat ik voor Origins ooit zou zeggen dat ik zin had in een Rayman game. Want de eerste twee vond ik aardig. Maar op een gegeven moment ging het bergafwaarts En toen kwamen ook nog eens die konijnen erbij. En toen kon, ik het, toen kon je het helemaal wel vergeten. Want dat vond ik echt ja, verschrikkelijk. Toen werden
0: het alleen niet suffer
2: party games. Ja, maar wat een goede game is dit. Ik durf te zeggen dat Rayman in die laatste twee games sowieso, maar ook in deze laatste game... Vernieuwender is dan Mario in de laatste 4, 5 games. Want ze zet, trekken Rayman niet een pakje aan van een kat. En dat is dan een nieuwe feature. Er zitten echt zoveel dingen in. Er zitten levels in waar je rustig rond kan kijken en kan springen naar de extra's. Er zitten levels in waarin je echt gehaast wordt door, door de tijd. Er zit bijvoorbeeld een level in met drijfzand. Waarin alle gebouwen waar je in loopt langzaam het zand in zakken en draaien en waar je doorheen moet. Nou, het is. Geweldig. Aan het einde van elk uh, reeks van levels, zeg maar van elke wereld, alleen zijn het hier schilderijen waar verhalen in zitten, zit een soort musical level. Uh, waarin...
0: Die schijnt heel tof te zijn. Ja,
2: de... die zijn zo gaaf. Die zijn echt heel erg gaaf. Omdat je precies springt op het moment van uh, bijvoorbeeld een actie in de muziek, een, een, een bas of een trommel of een. Trompet of wat dan ook. En als je Eye of the Tiger in mariachi-stijl hoort terwijl jij met Rayman door toeters heen gedrukt wordt. Ah, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Dus dat is zeker een aanrader voor iedereen die van platformgames houdt in gaten. Vind ik meer plezier aan beleven dan nieuw Super Mario Bros U of nieuw Super Mario Bros 2 voor de 3DS.
0: Nou, dat is een duidelijke taal. Ja. Ik ken in ieder geval één persoon die hem dit weekend gekocht heeft.
2: Oké, okay, jij. Nee. Oh, wie dan? Niels natuurlijk. Niels. Ja, heb je hem
1: ook al gespeeld, Niels? Uh, nee, ik heb de demo gespeeld, maar nog niet de game zelf. Oké. Okay. Nou, ik ben erg benieuwd of je mijn, uh, mijn mening deelt uh, in ieder geval. Ik uh, denk wel dat ik het mee eens ben inderdaad dat, uh, dat Rayman veel creatiever is, met name in level design. En ook met humor en dat soort dingen. Ja. Dan de laatste Mario's. Ik heb van alles wat ik heb gelezen is het beter dan Rayman Origins en Rayman Origins vond ik al heel erg cool. Dus uh, ja, ik zie het tegemoet. Het, uh, het spel doet het best goed, had ik vanochtend gelezen. Verkocht meteen al 20% meer in de eerste week dan uh, het origineel. Ja, nou ik ken ook nou, iemand Eén ding weet ik zeker,
0: dat had hij niet gered als hij alleen op de Wii U uitgekomen was. Nee. Nee. Nee, zeker, Hij is wel
1: overweldigend meer op Wii U gekocht dan op de andere platforms. Maar ja, de anderen tikken bij elkaar ook wel genoeg aan natuurlijk.
2: Nou ja, ik een, een, een bekende van mij die wilde hem afgelopen zaterdag halen voor de Playstation 3. Mm -hmm. En dat kon niet, want die was uitverkocht in de winkel waar die was. Okay. Dus uh, dat gebeurt volgens mij. Voorraadproblemen. Ja, ik weet niet of het voorraadproblemen zijn of dat het echt heel erg hard is gegaan. Maar... Volgens mij gebeurt dat niet zo heel vaak met een game die op PS3 en Xbox 360 uitkomt, dat het op
1: is. Nee, nee.
2: Misschien een beetje onderschat. Dat zou kunnen, omdat die op zoveel platformen uitkomt dat ik denk, nou, ik hoef er niet 20 van elk neer te leggen. Maar het, ging... het is ook
0: niet de, bepaald de nieuwe Call of Duty qua naam. Nee. Nee, en als je ook uh, kijkt,
1: het is eigenlijk een uh, vervolg op Origins. En Origins had ook op uh, 360 en Playstation 3 niet zo goed verkocht. Dus ik denk dat uh, winkels een beetje terughoudend zijn geweest met inkopen, in dit geval.
2: Ja, nou, daar moeten ze dan heel snel van terugkomen, want het is echt een geweldige game.
0: Ja, hij heeft uiteindelijk wel goed verkocht, maar vooral in de budgetbakken. En uh, ik denk dat dat gewoon veel mensen zijn die nu wel dat nieuwe deel willen spelen, omdat het vorige deel natuurlijk
2: heel goed was. Ja, ja zeker weten. Nou ja, voor de rest heb ik uh, eindelijk vandaag ook, maar daar gaan we het niet over hebben, nog een uurtje Animal Crossing gespeeld. Dat had ik al meer dan een uh, week niet gedaan, dus ik kreeg allemaal zeur naar de karakter. Nou, het is een schande. Ja, het komt omdat heel langzaam, ik heb de teller staat gelopen op 35 uur inmiddels, dat ja. ik een beetje het, de manier van geld verdienen een beetje zat wordt, Het vissen en het, het, het vangen van, van, uh, van insecten, ja... Heel langzaam begin ik dat een beetje zat te worden. Loop ik weer met het hengeltje langs de kustlijn. En dan vang ik weer een, een inktvis. En denk ik, ja jongens, kom op. Dus dat, dat begint heel langzaam een beetje tegen te staan. Maar als ik het van er nu nooit meer zou spelen. Nou, uiteraard zal ik in de winter kijken hoe het eruit ziet. Dan vind ik, vind ik het zijn geld nog steeds waard geweest. Want het, elke minuut die ik erin gestoken heb, heb ik me ermee
0: vermaakt. Joh, ik zet wel een paar keer mijn poortje open.
2: Ja. Dan kom ik gezellig bij je buurt. Dan hoop
0: ik niet dat er zulke vreselijke dingen gebeuren als dit weekend ook mijn poortje openzetten.
2: Ik, uh, ik heb er nog niks over gehoord, zeg ik dan maar steeds. Maar wat is er gebeurd met je poortje?
0: Nou, niet zozeer met mijn poortje. Oh, oké. Okay. Met, met mijn 3DS. Ik had mijn, schop, ik, had mijn schop, ik had mijn schop verkocht, per ongeluk. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, en ik had een nieuwe schop nodig. En uh, Niels was uh, zo vriendelijk dat ik zeg maar, zijn stad in mocht om... Uh, ja, om bij hem dan een, een schop op te gaan halen. En uh, ik lag dan heerlijk uitgebreid nog eventjes zondagochtend in uh, bed te gamen. Wat natuurlijk kan met een handheld. Maar ik, uh, ja, ik kreeg er opeens uh, krampen toen heb ik het ding eventjes naast de kant gegooid. En uh, vervolgens heb ik per ongeluk, zeg maar met een zwiep van mijn dekbed, mijn telefoon de keihard tegenaan gegooid. En er zat een uh, ja, flinke kras in mijn scherm. Ja, dat is niet... <laughs> Dat is niet zo slim, hè? Nee, maar ja, goed. En ik klap het ding altijd dicht. Ja, dan
2: is de 2DS niks voor jou.
0: Nee, maar ik heb al een nieuwe 3DS Excel. Oh, je hebt er gelijk alweer dat... een nieuwe gekocht. Zo ben ik dan ook wel weer.
2: Oh, dat is wel netjes. En nog een speciale bundel of hebben ze die op dit moment niet met 3DS?
0: Nee, die vind ik allemaal lelijk.
2: Oh, niet met Nintendo Dogs en Cats erbij.
0: Nou, ik heb nog wel, zeg maar, een bundel gezien van uh, Animal Crossing. Ja. Een witte met allemaal kleine flutseltjes op uh, de
2: voorkant. Dat was wel verleidelijk, denk ik.
0: Die was heel verleidelijk. Nee, ik moet zeggen, die was zo godsgruwelijk lelijk. Oh. Daar heb ik, uh, dezelfde doos was niet mooi. Nee, uh, daar heb ik echt uh, met geen haren op mijn hoofd over gedacht, uh, gedacht. En heb ik er zat van. Dus ik heb nu gewoon weer precies dezelfde die ik, uh, die ik had. Oké.
2: Okay. Nou, wel netjes. En heb je er dan ook nog meer op gegamed dan alleen uh, Animal Crossing?
0: Ik deze week? Ja. Nee, ik heb echt alleen maar Animal Crossing opgespeeld. Want ik speel op dit moment alleen maar Animal Crossing op het 3DS. Ik uh, heb nog steeds, zeg maar, in mijn netje allemaal andere games uh, bij me. Die er continu uitvallen. Dat ik ze er weer in moet doen. Maar, uh, ja, gooi ze er gewoon maar lekker uit. Want ik speel toch alleen maar Animal, Animal Crossing.
2: Is dat het enige wat je deze week gespeeld hebt dan?
0: Nee, dat is niet het enige wat ik deze week gespeeld heb. Gelukkig niet. Want, eh... Uh, ik weet niet of ik het verteld heb de vorige keer. Ik dacht het niet, maar ik ben bezig met Neutopia op de PC Engine. En dat is uh, de meest schaamteloze Zelda-kloon die ik in jaren heb gespeeld. En die ik waarschijnlijk ooit heb gespeeld. Dat is eigenlijk uh, Hudson Das Zelda. Oké. Okay. Echt alle vijanden van Zelda ben ik zo'n beetje al tegengekomen. De vleermuizen en de wormen en... Uh, het soort, het soort mannetjes met een, uh, ja, met een uh, varkenskop en allemaal van dat soort dingen. Ik ben ze allemaal zo'n een beetje tegengekomen. En uh, het enige wat wel anders is, dat zijn, uh, dat zijn de puzzels en dat zijn uh, de speciale wapens die, uh, die je vindt. Daar vind je er eigenlijk ook niet zoveel van. Het zijn vooral upgrades om zeg maar sterker uh, te worden. Maar het is wel een hele leuke game. Uh, ja, het is een game uh, die je waar continu echt goede tips geeft en die ook echt de goede kant uh, op stuurt en alle non-player characters die zeggen gewoon echt allemaal sensible dingen ik wist niet wat ik meemaakte van game uit die tijd nee,
2: meestal was het allemaal een beetje een beetje gezwets in de ruimte
0: <laughs> ja inderdaad de uh, Eastmost Peninsula holds a secret oh, kijk dat soort dingen, dan weet je waar je naartoe moet dan weet je waar je naartoe moet inderdaad, ja. Maar uh, nee, hier zeggen ze ook gewoon, joh, uh, ja, een paar schermen verderop uh, ja, heb je een oude monnik en die heeft uh, een bijzondere soort magie. En Dat soort dingen, ja, dan denk je, nou, een paar schermen verderop, dat klinkt dan zeg maar nog uh, behoorlijk concreet. Dat, sta, dat staat er ook echt, joh, een paar schermen verderop. Nee, 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 een uh, nier hier of iets dergelijks, maar dan weet je wel, dan is het meestal gewoon een schermpje of een schermpje of twee verder. Dus... Uh, Nee, dat is echt uh, allemaal wel, uh, wel handig uh, bedacht. En uh, ja, je hebt ook karakter die zeggen, oh ja, als je het vierde kasteel zoekt, ja, dan moet je niet deze kant op. Dan zit je fout. <laughs> dus uh, ja, hey, dat is wel heel erg. Uh, dat is, dat vond ik echt heel erg grappig en dat is gewoon zo anders dan Zelda. En dat was precies ook gewoon mijn, uh, mijn grootste commentaar op uh, op Zelda. Dus dan uh, het viel gewoon wel op. Al moet ik wel zeggen, uh, over de hele linie is Zelda natuurlijk gewoon veel beter. De, die dungeons, die, die puzzels, die wapens, dat zit gewoon beter in elkaar. Maar het is wel een toffe game. En ik ben nu halverwege, ik heb uh, de vierde dungeon uitgespeeld.
2: Oké. Okay. Ik zag wel uh, net eventjes toen ik snel keek, dat hij ook voor het voor Playstation Network uitgekomen is. Dus hij is een keer omgezet.
0: Ja, maar volgens mij is hij een beetje op die manier uitgekomen à la een virtual console game. Ja. Hij is in ieder geval voor mij, voor mij ook uh, op de virtual console te krijgen. Oké. Okay. Okay. Maar het is een leuke game en hetzelfde geldt voor het tweede deel. Die moet ik nog een keertje vinden.
2: En uh, voor de rest nog uh, bijzondere dingen aangeraakt?
0: Ja, zeker. Ik heb hele bijzondere dingen aangeraakt. En dat was uh, niet bij mij, maar dat was op de Paldox uh, barbecue. Ja. Daar... Bij, uh, bij Paul. Een van de forumleden van, van Paul Rocks die we allemaal wel kennen als een van de mods. En die dit jaar de jaarlijkse barbecue uh, organiseerde. Ja. Dat en het was tof.
2: Ja, ik wilde eigenlijk niks over, over horen. Want ik zou wel komen, maar ik, ik kon het op het laatste moment eigenlijk niet. Maar uh, ik weet dat jij ja, en wel jongen, zijn je moet, geweest.
0: Je moet die hormonen voor zo'n geslachtsverandering moet je altijd gewoon even rustig in laten werken, toch? Ja. Dan mag je niet te veel
2: uh, drukke dingen doen. Nou, er stond alleen op de verpakking dat geen alcohol mocht drinken. Dus ik dacht, nou, dat moet lukken.
0: Ja, maar dan wordt zo'n barbecue wordt gewoon direct een heel stuk minder leuk. Oh, zou dat het geweest zijn? Ja. Dus dat moet ik zeggen, ik heb ook heel weinig alcohol gedronken, want ik had nog een kater van de dag ervoor. Ah. Ik had de, de dag ervoor had ik de bruiloft van een schoolkameraad, eigenlijk mijn beste vriend van de middelbare school. En dat was eigenlijk degene met wie ik altijd ook koops had zat te gamen. Street Fighter 2, Smash TV, uh, Protector, Mario Kart. heb ik echt gewoon uren en uren en uren van mijn leven aan uh, verspeeld. En die ging nu trouwen, dus daar moest ik wel bij zijn. Dat was erg gezellig.
2: Dat begrijp ik.
0: Ja, net als de Paul -Rocks barbecue.
2: Wat, uh, wat was het hoogtepunt van de Paul -Rocks barbecue? De worstjes van Chris. Oké. Okay. Ja,
0: al schijnen ze minder uh, vurig geweest te zijn dan voorgaande jaren. Ja. De, het schijnt dat de worstjes van twee jaar terug dat er een soort van disclaimer uh, op moest.
2: Oké. Okay. Nee, de worstjes van twee jaar terug klinkt een beetje raar. Heb ik toen niet gegeten in ieder geval. Dus
0: uh, nee, toen waren, we er ook, toen waren wij er alle drie niet bij. Maar het scheen op, op het moment dat je die worstjes uh, op had. Dat je drie dagen later dan nog steeds uh, jezelf uh, met een straalmotor aan kon drijven.
2: Oké, okay. te pittig.
0: Ja, maar uh, ze waren heerlijk. Ik vond, ze waren heerlijk en dat was niet het echte hoogtepunt, hoor. Het echte hoogtepunt was gewoon de gezelligheid. En het gewoon het, het samen zijn en... Uh, ja, het over van alles en nog wat hebben. Uh, game gerelateerd, maar vooral niet game gerelateerd. Paul Rocks is gewoon een heel gezellig forum. En een dag zoals, uh, ja, zo, zoals zaterdag, dat bewijst het maar weer eens.
2: Wat hebben jullie daar gespeeld? Want ik neem aan dat jullie daar ook nog ja, wel in zitten game.
0: Ja, zo kwamen we erop hè. Zo kwamen we erop. Ja. Um, nou, ik heb sowieso meegedaan met uh, de barbecue competitie. Oké. Okay. In de voorronde moest je om je plek te bepalen Pike spelen. Nou, dat ging niet zo goed, want dat speelde ik ook voor het eerst. En uh, ja, ik moest die timing een beetje onder de knie uh, krijgen. Uh, daarna moest ik in de eerste ronde moest ik, uh, Balloon Fight uh, spelen. Dat heb ik gewonnen. En dat vond ik eigenlijk best wel een leuke game. Ik... Uh, ik had wel eens eerder Bloomfight uh, gespeeld, maar toen klikte het niet echt bij mij en dat deed hij nu wel. Ik vond het een leuke game, voor een, uh, een blackbox game, waar ik eigenlijk niet zo'n fan van ben. Nee, dit is wel
2: openbaring dit.
0: Ja, ja, ja. bike, dat vond ik niks hoor, dus dat, uh, nee, dat... dan, dan is dat zo op die manier weer geleveld. Ja. En in de tweede ronde uh, heb ik uh, Bomberman uh, gespeeld. Bomberman of Bomberman 2, dat weet ik zo snel eventjes weer uh, niet meer. Volgens mij Bomberman 2. Volgens Niels Bomberman 2. Ja. En toen heb ik in ieder geval gigantisch uh, verloren. Oké. Okay. Terwijl ik toch echt wel een redelijk ervaren bomberman-speler uh, ben. Maar uh, qua, qua timing, qua manier, hoe, welke power-ups je wel uh, niet kreeg, uh, Ja was het toch niet echt, zeg maar, wat ik gewend was met uh, mijn bomberman. Dus op het moment dat ik niet lafjes, zeg maar, een bom naar iemand toe kan trappen. Of uh, precies over een paar blokken heen kan gooien, zodat hij toch nog bij net bij hem landt. Dan ben ik opeens geen grijpzuiver waard in bomberman. <laughs> ja. Dus. Uh, maar ik vond het gewoon leuk om te spelen. En, uh... Een leuke party game om te doen, Bomberheim. Ja, zeker. Ja, degene die, uh, tegen wie ik gespeeld heb, die zijn uiteindelijk eerste en derde geworden. Dus joh, ik, ik gun die gasten. Die hebben de prachtige wisselbalkalen gekregen.
2: Oké. Okay. En heb jij ook daar nog wat gespeeld, Niels? Of heb je alleen maar gekeken?
1: Nou, ik heb niet aan die competitie meegedaan. Want toen ik uh, eindelijk arriveerde, toen was de competitie zo ongeveer afgelopen. Of de finale ronde was toen aan de gang, geloof ik. Maar ik heb daarna wel twee games in ieder geval aangeraakt. Spelen is misschien een groot woord, maar in ieder geval genoeg uh, gekeken en aangeraakt om uh, er een indruk van te vormen. En uh, de ene is uh, Battle Kit 2. En dat is een, een uh, homebrew game uit 2012. Eind 2012. Dus nog redelijk nieuw en het is heel moeilijk aan te komen. Maar uh, David was die game aan het spelen. David van het Palwoks Forum. Ja. Eén uh, van mijn beste maat. Ja, ik heb ik denk ongeveer drie kwartier mee zitten kijken. Het is een soort I wanna be that guy, Beetje beetje mega manachtige platformgame. Ja, game. Of
0: een soort van uh, super meat boy. Oké. Okay. Ja, maar minder met wall jumping, hè? Minder met wall jumping, maar wel
1: met fucking difficulty. Dat wel, ja. Het is echt heel moeilijk. Ja. Uh, hij speelde hem op easy en dan is het nog heel moeilijk, omdat ja. heel veel. Uh, Beter bekend
0: als pussy mode.
1: Ja, maar je hebt dan drie uh, hartjes. En elke keer als je een beestje raakt, gaat er één hartje af. Maar als je in een uh, gat valt, of uh, in een ventilator terechtkomt, of iets dergelijks, dan ben je alsnog in één keer af. Maar goed, ik heb hem best veel uh, progress zien maken. En mijn enige aanraking persoonlijk met de game was toen hij op een gegeven moment bij een eindbaas kwam. En naar het Weakpoint op zoek was. Dus toen heb ik even het Weakpoint gezocht van de eindbaas. En uh, ja, dat
0: was uh, mijn Battle Kit 2-ervaring. Oké. Okay. Ja, ik heb hem ook nog gespeeld. Okay. Enorm, enorm soepel. Mm -hmm. Enorm mooi gemaakt voor een uh, NES-game. Uh, je merkt echt dat, uh, ja, dat je Anno nu er gewoon veel meer uit kan halen dan Anno vroeger. Omdat uh, ja, die console dat is natuurlijk uh, aan alle kanten ontgonnen gebied. Ja. Iedereen weet nu van hoe je dat het ding het beste aan kan, uh, kan spreken. En uh, ja, ik, op het moment dat we zeg maar uh, deze game. 20 jaar geleden hadden kunnen spelen, waren we allemaal helemaal gek geworden.
1: Ja, dan stond hij denk ik bij ons allemaal in de top 5. Makkelijk. Dat, dat denk ik ook ja. wel.
0: Maar waarschijnlijk niet uh, op het moment van dat je niet die easy mode had. Nee. Want normaliter kun je maar één keer geraakt worden. En dan heb je ook een beperkt aantal continues. Dat is... Uh, ik... dat is uh, 50, 25 en op de allermoeilijkste aller uh, difficulty is het gewoon één keer dood direct over. Ik heb deze
2: game gespeeld zien worden laatst op uh, Summer Games Done Quick. Ja, op uh, Speedrun. Daar hebben ze deze game uh, uitgespeeld. Ik weet niet meer uh, hoeveel, uh, hoeveel tijd ze erover gedaan hebben. Volgens mij iets van 1 uur 10 of zo. Maar er zaten echt... ...enorm moeilijke, moeilijke levels tussen. Maar het zag er inderdaad wel uit als een, als een onwijs interessante game.
1: Ja, en er zit heel erg veel content in. En het speelt als een soort metroidvania... ...in de zin van dat het niet compleet lineair is. Dat je ook kan backtracken.
0: Ja. Ja, je moet zelfs backtracken. Ja.
1: Nou ja, goed, dat is één van de twee. De andere is een uh, ROM-hack. Uh, dat was uh, Zelda 2 Shadow of Night. Nou, daar uh, uit al meteen het verschil tussen Nintendo-designers en... Uh, Homebrew designers. Het was wel, kut. Het was... Nee, het was inderdaad... ...het was drie keer niks. <laughs> ik kan er eigenlijk niks van maken. Ik wilde nog zeggen van... ...ja, misschien was het wel... Uh, ...het roept wel herinneringen op... ...aan zelden twee... ...en het prikkelde ergens wel... ...mijn exploratie... Uh, ...zin.
0: Maar... Maar het was kut. Ja.
1: Ik heb het kasteel gewoon niet kunnen vinden. Ik heb alleen maar towns gezien. Meerdere towns doorlopen... ...alle mensen aangesproken... ...er viel eigenlijk niks te doen... En als ik dan uh, ergens anders naartoe wilde, dan was het niet zo dat ik gewoon het paadje moest volgen. Maar dan moet je random ergens een bos inlopen en dan is er één tegel en die warpt je weer ergens naartoe. Ja, het was redelijk lastig. En niet leuk. Wie heeft het ooit bedacht, vragen je dan af,
2: om het zo verschrikkelijk te maken?
0: Ja, een of andere amateur. Ja. Maar ik heb, het ook, ik heb het ook zitten spelen en uh, ik denk dat ik mijn mening toch wel redelijk door Niels' verhaal heb heengeweven.
1: Dat denk ik ook. En ik ben niet tegen rom Ik vind bijvoorbeeld die Super Mario World rom die het extreem moeilijk maken. Die vind ik hartstikke leuk gedaan. Hartstikke mooie creatieve levels. Maar dit was gewoon iemand die dacht laat ik met een level editor of sprite hack tool of wat dan ook gewoon wat random in elkaar gooien. Omdat het kan. Omdat het kan. In ieder geval ontbrak wel wat visie, denk ik. Want uh, het was ja, behoorlijk onduidelijk om te spelen en niet leuk, inderdaad. We
0: maken het donker, we maken het anders. Dat was een beetje zeg maar, het, idee, het basisidee en uh, dat was een beetje een zwak basisidee. Ja. Maar misschien gaan we het nog een keertje verder hebben over, uh, over ROMHacks. Maar we hebben in ieder geval een briljante homebrew game uh, gespeeld. Dus uh, zo hebben we toch uh, vanuit de ja, thuis dev hacking community ...iets heel gaafs voorgeschoten gekregen. Ja, Battle Naast, Kit, naast de heerlijke worstjes en naast alle gezelligheid. Ja. Maar nou, dat is denk ik ook gewoon een mooi punt... ...om deze game talk uh, voor nu af te ronden. Want uh, er gaan ongetwijfeld nog wel wat voorbij komen... ...in het uh, hoofdonderwerp, Sega. Want ik weet ieder geval dat Niels heel veel Sega Games heeft gespeeld. Jazeker. Bijna de hele week ja. alleen maar Sega gespeeld. Nou, dat is een goede voorbereiding. Zeker weten. Dus ja, laten we het daarover gaan hebben. Sega... Ik heb het kortste strootje uh, ja, getrokken deze keer. Omdat uh, ja, eigenlijk de andere mannen uh, te weinig van Sega wisten en te weinig met Sega hadden om de boel te hosten. En dat ik zoiets van, joh, dan doe ik het toch?
2: Ik vind het wel heel nobel, Steef.
0: Ja, maar dat brengt me direct op de eerste vraag. Waarom hebben jullie zo weinig met, uh, met Sega? En waarom weten jullie zo weinig van Sega?
2: Ja, ik denk dat dat komt... Um... Wat ik al eens eerder vertelde, ik had vroeger wel een, een, een NES. Het was niet heel lang, maar ik had er wel een. En daarna is het met consoles eigenlijk heel erg stil geweest bij mij. De SNES had een kameraad van mij. Daar speelde ik ook wel, uh, wel regelmatig op. Maar ik zat meer in de Commodore 64 hoek qua wat uh, jongens op school bij mij en, en dat soort dingen om me heen hadden. Dus ik kwam wat minder met Sega in aanraking. Eigenlijk nog minder dan Nintendo. Ik, ik, ik heb ook de hele week zitten denken of ik iemand in mijn vriendenkring had vroeger die een Sega had. En ik kwam eigenlijk alleen maar op één iemand en die had een Game Gear. En ja, voor de rest, Sega was voor mij de arcadehal. En daar ga ik, wil ik niet op vooruit lopen, maar dingen als Space Harrier en Outrun. Dat was voor mij in mijn jeugd zeg maar Sega. Dus... Ja, de, ik heb daar voor de rest niet nie eens Sonic. Was niet eens voor mij vroeger Sega. Dus ja, daarom heb ik er wat minder mee. Maar wat, wat, dat ik wel, gelijk kan zeggen, dat ik er wel spijt van heb dat ik er niet meer mee had vroeger.
0: Oké, okay. nou dat vind ik in ieder geval een mooie gedachte om eventjes te parkeren. Die parkeer ik. Ja, hoe zit het met jou Niels?
1: Nou, ik had een beetje hetzelfde als uh, Michael dat ik eigenlijk niemand kende met een Sega. Maar wel iemand met een Game Gear inderdaad. Um, ik had Sega wel eens gezien, want in McDonald's stond altijd wel een Sega-kast in die tijd, geloof ik. En uh, op het programma Powerplay zag ik af en toe iets van Sega voorbij komen. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, ze de power tip uh, gaven hoe je in uh, Echo the Dolphin voorbij de grote octopus kon zwemmen. Als je zag je zwom, dan ging je er voorbij. Maar voor mijn beleving was Sega dus, Sonic en Echo the Dolphin... En Nintendo was uh, Mega Man en Mario en Excitebike en noem, noem maar op, zeg maar. Dus voor mij, als ik de keuze had, ik had te weinig zicht op wat Sega te bieden had in die tijd. En daarom uh, heb ik eigenlijk nooit die Sega-systemen echt gevolgd. Het is echt pas sinds vorig jaar, denk ik, dat ik uh, echt Sega-spellen in huis heb. Daarvoor wel op Virtual Console gespeeld, heel veel. Maar uh, het is voor mij nog inhalen.
0: Ja, nog, nog eventjes een leuke insight uh, weet je. Voor de mensen die deze podcast nu al een tijdje volgen. Sega is eigenlijk indirect de reden waarom we deze podcast hebben.
2: Want het komt waarschijnlijk door die megadrive Steve, die jij aan Niels verkocht hebt, of niet? Ja,
0: dat klopt. Ik heb toen, zeg maar, op uh, deurne. aan het begin van dit jaar een Megadrive aan Niels uh, verkocht. En eventjes, uh, zeg maar, uh, uitgebreid hebben staan praten. En, uh, ja, uh, iets later ben ik toen door, uh, ja, door Niels benaderd van: joh, ik ben nog. Uh, ik heb uh, het idee om een podcast uh, te beginnen. Vind jij het leuk om zich zeg, maar daar aan mee te doen? Ja. ja. ik dacht,
1: die jongen die heeft wel wat noten op zijn zang.
0: Dus uh, ja, en van het een kwam het ander. En nu doen we dit alweer uh, weken en weken. En hebben we er uren en uren aan opnamemateriaal uh, uh, op zitten. Dankzij ja. SEGA. Waar Good Old SEGA al niet goed voor is. Waar goed old, uh, Good Old Service Games al niet goed voor is. Maar had jij zelf een SEGA thuis vroeger dan, Steve? Nee, nee, en sterker nog, ik, uh, ik ben een tijdje echt gewoon een enorme Nintendo fanboy gehad. En ik moest toen ook helemaal niks van, uh, van Sega hebben. Dat was niet uh, toen ik in aanraking kwam met Sega. Want ik vond, uh, ja, ik vond Sega gewoon best wel cool. Ik had zeg maar op, um, op de lagere school. had ik op een gegeven moment een uh, promo-boekje uh, meegenomen bij een speelgoedzaak uh, vandaan, bij wat Smit vandaan. En dat was zo'n boekje en daar stonden dan gewoon echt al die games en al die accessoires uh, in. En dat was in dit geval dan voor de Master System. En uh, ja, dan zag ik in dat boekje, want die boekjes die kon ik echt gewoon, uh, ja als een soort van kleine bijbeltjes gewoon lezen, met name die van Nintendo. Maar deze was helemaal magisch, want dit waren spellen en die wou ik spelen en die kon ik niet spelen want ik had niet zo'n ding.
2: En, uh... en het waren precies de echte Sega games waarschijnlijk.
0: Ja, en er stonden echt gewoon die games in dat je denkt: van hey, dat is dat spel uit de speel. Al die uh, is wat ik, uh, wat ik zo gaaf vind uh, in Afifauna met die klote vogels. Ja. Daarvoor ga ik steeds naar, uh, naar Al van der Rijn, die wil ik zelf kunnen spelen voor de Space Harrier. Uh, ja, en uh, Wonderboy. En uh, ja, hang on, allemaal van dat soort uh, uh, titels. Uh, Operation Wolf uh, zag ik dan daar ook met Light Gun uh, uh, in staan. Uh, ja, het zag er gewoon allemaal heel gaaf uh, uit. En uh, die, die Master System is op een gegeven moment ook uh, ja, nooit uh, gekomen. Ik, uh, ik mocht wel voor me voor zo'n ding sparen. Maar ik weet niet meer precies waarom ik dat toen uh, niet gedaan heb. Waarschijnlijk omdat er games uitkwamen op de Nintendo die ik wou hebben. Of ik ben toen zeg maar helemaal into PC gaming uh, geraakt. Alle adventure games die er toen waren. Iets uh, in die trend zal het wel zijn. Ik denk het laatste uh, trouwens. Maar... Toen um, gingen we ons in groep 8 oriënteren op uh, onze vervolgschool. Uh, de middelbare school waar we naartoe uh, zouden gaan. En um, toen ging ik naar een of andere school. Volgens mij is het niet de school waar ik uiteindelijk naartoe gegaan uh, gaan ben op de open dag. Met de hele klas. En dan kreeg ik daar een of ander jongerenblad. Met uh, van alles en nog wat erin. En een van de dingen die erin stond was een artikel met allemaal screens en uh, uh, daarachter wat advertenties van de Mega Drive. En daar zag ik voor het eerst plaatjes van, um, van Altered Beast en nog een paar games. En dat zag er gewoon echt zo gaaf uit dat je echt gewoon sprites had die, uh, die bijna een heel scherm uh, in beslag uh, namen. Althans, zo voelde het wel in vergelijking met die 8-bit games die, uh, die je gewend was. En uh, ja, er stond echt waarom het geavanceerder was dan, uh, dan de NES. En ik had echt zoiets van, oh gaaf, gaaf, dat, uh, dat wil ik wel hebben. En uh, ja, ik heb echt heel vaak bij zo'n uh, ding staan kwijlen uh, uh, in de Bart Smit. Met name toen Sonic uh, ook uh, uit was. Maar uiteindelijk is er toch een Super Nintendo uh, gekomen. En ja, toen had ik zoiets hard, is toch veel beter. Die is toch veel beter dan Mega Drive. We hebben toch <laughs> geen Mega Drive meer voor nodig. Klote in Mega Drive, inferiore Mega Drive. Moet je dan kijken naar die kleuren. Moet je dan kijken naar dit. Moet je dan kijken naar dat. Dat is gewoon toch veel, veel minder. Ja, dat was en dat het, het fanboyisme. Dat is mijn, mijn fanboyisme inderdaad, ja.
1: Ja, hadden jullie uh, die System War destijds meegemaakt? Nou, niet... Bewust, hè? In jouw directe omgeving. Nee, ik niet. Ik ken nog wel de uitspraak. Volgens mij was het Genesis
2: Does What Nintendo Don't. Mm -hmm. Maar dat was in Amerika. Daar mochten dat soort reclames natuurlijk. Waar ze elkaar publiekelijk zeg maar een beetje af, uh, af aan het maken waren. Maar ik heb daar zelf. Dat is echt allemaal spul wat ik later heb gelezen. Ik heb dat nooit uh, nou, in die periode zelf meegemaakt.
0: Ik, ik heb nog wel in Engelse multiplatform bladen. De advertentie. Five reasons to buy something super. en over a hundred. To buy something mega gezien. <laughs> Dat je dan zeg maar een Super Nintendo zag met die vijf lunch games. En een Mega Drive met gewoon stapels en stapels met games. En dan dacht je wel van joh, eigenlijk ben ik een beetje gek. En uh, ja, Sega, Sega was eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde als, uh, als porno in die tijd. Oh, zo. Je, je, kende, je kende het alleen maar als uit de boekjes. Ja, ja. En uh, ja, het was, het was een beetje stiekem. En Je vond het toch wel heel erg interessant. Maar eigenlijk wou je het niet echt toegeven.
2: Oké. Okay. Ja, je durfde het niet te vertellen aan de rest.
0: Je durfde het niet te vertellen aan, uh, aan de rest. Uh, inderdaad, ja. En um, ja, ik, uh, ik kocht altijd uh, Mean Machines. Of ik kocht Mean Machines. Ik kreeg Mean Machines van mijn oma. En uh, ja, daar stonden er weer dingen in van Sweets of Rage. En dan stonden er weer dingen in van Alien Storm. En dacht je, oh, het ziet toch wel gaaf uit. Het ziet toch wel gaaf uit. Maar ja. Kan ik het niet spelen? Nee. Dus, maar nu kan ik het wel spelen. Nu heb ik gewoon uh, zo'n ding. En nu heb ik echt gewoon rijden en rijden met Mega Drive Games. De meeste gave titels die heb ik wel. En dat zijn er heel veel. En ik vind het tegenwoordig echt gewoon heel jammer. Dat ik zo'n ding niet op het moment uh, ja, zelf heb gekocht. Want uh, man, man, man. Wat was het gaaf geweest om tegelijkertijd een Super Nintendo en een Mega Drive aangesloten te hebben. Ja. Want er zijn mooie games op dat uh, systeem verschenen. Ja, dat had in die
2: tijd wel heel gaaf geweest als je dat had gehad, inderdaad.
0: Ja, maar dan was ik waarschijnlijk het meest verwende jongetje van de klas. Dat was ik toch wel, maar dan was het wel heel erg geweest. Ja,
2: heb jij het zelf dan bewust meegemaakt, Niels? Nee, ook niet. Nee. Ik denk ook dat het meer iets was wat hier niet zo heel erg was. Wat Steve zei al van, stond dat in een Engelsblad. En ik denk in Amerika, omdat natuurlijk daar in reclames hè, mocht je een ander product... Al zolang het volgens mij maar feitelijk was, mocht je dan zeg maar een beetje, een beetje gek zetten of een beetje te kakken zetten. En die, hier heeft dat volgens mij nooit gemogen. Dus ik weet ook niet of dat een reden is dat dat hier nooit gedaan is. Maar nou, het kan ook gewoon zijn dat Sega hier niet zo groot was vroeger.
0: Volgens mij waren ze überhaupt niet zo actief met, uh, met adverteren. Nee,
2: nou ja, dat is natuurlijk ook uh, de dood geweest uh, van een andere Sega console.
0: Ja, daar gaan we het ongetwijfeld
1: uh, over ja. hebben ja, maar, is, uh, geloof ik zelfs, maar dat weet ik niet zeker, maar ik meen gelezen te hebben dat de Mega Drive juist in Europa heel populair was en veel populairder dan in Amerika en in Japan.
0: Oké. Okay. In Amerika was die ook heel erg populair. Oké. Okay. Volgens mij heeft in Japan de SNES heel erg gewonnen en was de voorloper van de. Uh, van de Mega Drive, de Japanse versie van de Master System, juist uh, weer behoorlijk populair. Mm -hmm. Maar in, uh, in het Westen heeft uh, de Mega Drive het goed gedaan. Ze hebben heel lang in grote gebieden van de wereld redelijk één op één gelopen met uh, Nintendo. Ook vanwege de voorsprong die ze hadden. Want ze waren gewoon een stuk eerder met een 16 bit uh, console dan, uh, dan Nintendo. Uh, en uiteindelijk hebben ze het wel afgelegd wereldwijd. Want volgens mij zijn er iets van 50 miljoen SNES consoles verkocht. En iets van 30 miljoen MacDrive consoles. Maar in die tijd was het gewoon echt goed. Ja. Want Nintendo was gewoon zo gigantisch. En zeker uh, ja, heeft zichzelf toen naast de speelhal. Uh, waar, uh, ja, uh, waar ze toch gewoon heel erg krachtig waren. En waar hun... Uh, ja, ...hun Origins ook, uh, ook uh, liggen, toch wel heel erg op de kaart gezet, op de home market. Het enige probleem is dat ze dat nooit echt heel erg goed hebben kunnen volhouden.
1: Wat ik me trouwens ook nog goed herinner uh, uit die tijd... ...is als je bijvoorbeeld reviews las in de Power Unlimited... ...dan hadden ze vaak zowel de Sega als de Nintendo versie... ...en die kregen die een apart cijfer.
0: Ja.
2: Oké, okay. dat, dat is wel vreemd, dat is iets wat je nu niet meer ziet.
0: Ja, maar die verschillen waren vaak ook best wel groot... En, uh, en uh, wat was het door de
2: boot genomen, de winnaar? Of was dat echt elke keer verschillend?
0: was vaak de SNES. Alleen met name bij Disney Games uh, ja, is het wel zo dat de Mega Drive vaak wat beter naar voren kwam. Okay. Um, Mega Drive heeft gewoon een betere processor. Punt. Die processor die is, uh, die is krachtiger en uh, die kan meer sprites tegelijkertijd handelen. En veel meer RAM
1: heeft de console ook.
0: Ook meer RAM. Uh, en wat je vaak bij die Disney games uh, zag, de animaties waren beter, het speelde soepeler en de interne resolutie was wat hoger, het oogte wat scherper. Het had wel minder kleuren, het had minder speciale effecten, de muziek was een stuk minder, maar het speelde vaak net even wat lekkerder. En vaak zijn die games ook, hele, vaak zijn die games ook gewoon totaal anders. Er zijn best wel veel Disney games die gewoon een andere game zijn op, uh, op de SNES en Mega Drive.
1: Ja, wij hadden natuurlijk de Capcom games, maar zij hadden vooral games van Virgin, geloof ik. Ja. En uh, Sega zelf.
0: Sega zelf inderdaad, ja. En, uh, ja ik moet zeggen, uh, van heel veel bekende series... die met name populair waren op Nintendo uh, consoles... is er toch wel stiekem een deeltje verschenen. Er is een deel verschenen van Contra of Protector. Er is een deel verschenen van Castlevania. Uh, twee delen van, uh, van Sparkster, Rocket Knight. Die was in eerste instantie ook eerder op de uh, Mega Drive dan op de SNES... Ja, en zo zijn er gewoon heel veel, uh, ja, series waar toch wel een niet te missen deel uit is op de, uh, op de Mega Drive. En, um, ja, de Mega Drive had een aantal duidelijke beperkingen. Met name op het gebied van uh, het aantal kleuren en het geluid. Maar er werd gewoon op een slimme manier uiteindelijk ook omheen geprogrammeerd. Ehm. Um, een Mega Drive geeft via uh, een composiet of RF uh, signaal geen superstrak beeld. Die pixels die dansen dan een beetje, net zoals elke console. En wat uh, Mega Drive programmeurs bijvoorbeeld ook deden, dan, uh, dan zetten ze bepaalde kleuren van pixels uh, uh, bij elkaar. Die uh, een beetje in elkaar over zouden lopen door dat zeg maar, slechte signaal. En zo creëren ze eigenlijk als een soort met van uh, uh, impressionisten een, een andere kleur.
2: Oké, okay, door gewoon door van de, van de gebreken gebruik te maken toch iets iets nieuws ja. creëren.
0: Ja, klopt.
1: Ik, um... op de NES deden ze dat natuurlijk ook, hè?
0: Op de NES deden ze dat ook. Volgens mij zie je dat in de Double Dragon games uh... zou zou kunnen. Maar op de Mega Drive uh, heb ik een aantal hele duidelijke voorbeelden, onder andere van uh, Streets of Rage 2. Mm -hmm. um, ja, ik heb mijn Mega Drive vandaag de dag heb ik hem aangesloten met een RGB kabel. En uh, dan is die echt gewoon super strak en dat geeft echt een heel mooi beeld. Alleen uh, dan heb je zeg maar, niet dat die pixels in elkaar overlopen. En dan mis je dus zeg maar, bepaalde effecten en bepaalde kleuren die er eigenlijk ook helemaal niet zijn. Dus dat is wel heel grappig. Ja. Overigens als je een Mega Drive hebt, uh, koop er een RGB kabel voor. Dat geeft echt heel veel verschil.
2: Dat zal ik dan maar eens gaan doen, want ik zit gewoon met, uh, met RF op dit moment nog steeds aangesloten
0: ja, Ik ken iemand die in ieder geval een hele doos met uh, RGB kabels uh, ja, op de kop heeft weten te tikken. Dat is, uh, dat is Henry, nookie van het uh, Palrox Forum. Die staat ermee ook op de beurs in Deurne. Dus als mensen dit nog horen voor de beurs in Deurne, je kan er daar eentje bij hem op gaan, uh, gaan pikken. Waarschijnlijk ook wel voor een mooie prijs. Zeker als je natuurlijk ook zegt dat je net als hij een uh, trouwe luisteraar van Buttenbeschers bent.
2: Dan krijg je zomaar een minimaal procent korting, denk ik.
0: Ja, misschien krijg je wel eentje cadeau. Nou, dan... Ik zou niet naar de deuren gaan, maar misschien moet ik dat nu wel doen. <laughs> Zo zou zomaar uh, een aanbeveling uh, zijn. Dus, uh, maar joh, uh, gewoon de Mega Drive, een hele gave console. Maar uh, dat geldt meer voor de Mega Drive dan voor de expansies.
2: ja. De expansie was de, was de CD32, of niet?
0: De CD32 en daarvoor nog de Mega CD. Oh ja, ook nog. Ja, want uh, stel je voor dat je een console gewoon helemaal gelijk uh, zou, uh, zou laten. Dan moet je natuurlijk gewoon uh, dingen bij gaan proppen. Ja, ja dat doen we want tegenwoordig ook. in plaats van ook. dat je een nieuwe console uit gaat uh, brengen met uh, ja, echt uh, grote verbeteringen en... Uh, ja, ...dingen die concurrenten helemaal kapot kunnen maken... ...kan je er ook gewoon een hele, hele kleine verbetering uh, tegenaan uh, zetten... Die, ...voor ongeveer de prijs van een console. En dat uh, twee keer. En dat heeft in ieder geval het beeld van de Mega Drive... ...en het beeld van Sena, Sega niet zo heel veel goeds gedaan in die tijd. Want Sega heeft twee keer een expansie uitgebracht... ...die allebei niet heel erg succesvol uh, waren. Uh, de Mega CD, dat ging dan nog wel voor een expansie... ...en er zaten ook gewoon games tussen... Die uh, voor die tijd redelijk nieuw waren uh, op een console. Van die games met allemaal interactieve, interactieve filmachtige dingen. Of hele uitgebreide animaties. Of hele mooie muziek. Ja, dat was voor die tijd nog nieuw. Maar uh, ja, de 32X die heeft weinig uh, gebracht uh, voor, uh, voor Sega. Ja, ik
2: zat te lezen dat er in totaal maar 13 games of zo voor zijn uitgekomen.
0: Dat is echt schand... zoiets, zoiets inderdaad,
2: schandalig ja. voor zo'n ja. dure expansie. En dan maar 13 games maken die daar gebruik van maken. Zeker als je weet dat van de 13 games er misschien maar een stuk of 5, 6 zijn die je überhaupt aanspreken. Omdat niet alles in elk genre je ding is.
0: Ik heb ooit nog een keertje bij een V&D staan, uh, staan kijken, toen het ding erop zat. En uh, ik heb toen nog over, overwogen om een MacDrive Drive met die 32X te kopen voor Doom en Star Wars. Oké. Okay. Toen ik niet wist hoe kut de, de 32X versies van Doom en Star Wars zijn.
2: Maar je hebt het toen toch, toch weer niet gedaan,
0: Steve. Nee. Nee, en daar heb ik in ieder geval geen spijt voor. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar toch heb je
2: in je leven vaak op het punt gestaan... ...horen we nu onder een te kopen. Ja. En toch elke so, keer net niet.
0: Zo, ook bij uh, de opvolger van de Mega Drive... De, uh, ...de Saturn. Um, daar heb ik ook zo'n twee jaar nadat het ding uit was... Um, ...heb ik ook gewoon uh, met een enorm afgeprijsde Saturn... ...met Tomb Raider in mijn handen gestaan... ...die op dat moment volgens mij, volgens mij maar tussen aanhalingstekens, uh, 200 of 300 gulden was, ja. en weer niet gedaan. En dat had wel uh, de belangrijkste reden van dat de Saturn toen in Europa al zo goed als dood en begraven was. Want ja, de Saturn dat was nou niet echt uh, de juiste console op de juiste tijd.
2: Nee, heel veel mensen voelden zich een beetje ja, genapt door Sega, door dat ding dat te kopen. Was
0: een van de redenen. Ja. Dat was een uh, van de redenen. En daarnaast, uh, hij is eigenlijk te laat uitgekomen. Dat is ook de reden waarom ze toen met die 32X gekomen zijn. Dat was een soort van vergoedhoudertje uh, om alvast weer wat nieuwe dingen te kunnen brengen. En uh, ja, de Saturn. Ik heb altijd een beetje een rare console uh, gevonden. In retrospect, uh, toen kende ik die console nog niet goed genoeg om er op deze manier over na te denken. Maar uh, ja, Sega was altijd heel erg innovatief in de speelhal. We hebben een uh, arcade special gedaan en hebben ook aardig wat games van Sega de revue, over laten, pa uh, de revue laten passeren die in de speelhal te spelen waren. Ja. En um, midden jaren 90 waren ze ook weer revolutionair bezig in de speelhal, maar met name op het gebied van 3D. Uh, Sega was eigenlijk uh, ja een van de eerste, zo niet de eerste grote... Uh, ja, Game en hardware uh, fabrikant die populaire 3D games in de speel uh, had. Virtua Fighter, Virtua Racing, super tof. Heel, gaaf. heel anders dan je toen uh, gewend was. Op het moment dat je dat zag, wist je gewoon niet wat je zag. Er waren kale polygonen, het zag er niet uit. Maar het was in die tijd zo vreselijk gaaf en zo vernieuwend. Ja. 3D, dat, dat scoorde gewoon goed. Ik heb echt, echt guldens
2: bakken met guldens in Virtual Fighter gegooid. Wat vond ik dat geweldig dat dat mogelijk
0: was. Ja, ja. Nou, dat, dat was een hele gave game. En dat gaf eigenlijk toen al een beetje aan... dat 3D de weg voorwaarts uh, zou gaan worden. Uh, dat is ook zo gebleken. Kijk maar van, naar vandaag de dag. Ja. Alleen uh, de Saturn, als je het vergelijkt met zijn concurrenten uh, in die tijd... zowel de, uh, de Playstation... ...als um, de Nintendo 64. Hij was gewoon wat minder goed in 3D games. Het is, de Saturn is echt neergezet als een 2D beest. Uh, het is echt, echt een hele goede uh, 2D uh, console. Met name op het moment dat hij de geheugenuitbreiding uh, heeft, uh, ja, heeft gekregen. Maar uh, ja, in 3D is hij gewoon wat minder. En er zijn zeker ook nog steeds gave 3D-games op verschenen hoor. Maar vaker was het zo dat een game die op verschillende platforms uit was... ...ja, toch wel wat beter was op de, uh, op de Playstation. Playstation positioneerde zich, uh, zichzelf in ieder geval meer ook op die 3D-games.
2: Ja. Nou, dat hebben ze behoorlijk ook gedaan. Want er zijn er ook echt bakken op uitgekomen in die tijd.
0: Ja. En uh, ik moet zeggen, in de, op de Saturn zijn ook hele gave games uitgekomen. De Saturn heeft het niet... Heel slecht gedaan in Japan. In Japan heeft hij het redelijk goed gedaan nog. Volgens mij beter verhoudingsgewijs. Ook uh, als je kijkt naar de tijd dat hij in de winkel heeft gelegen. dan de Mega Drive. Maar in de rest van de wereld. Uh, ja, heeft hij toch uh, ja, niet goed uh, gedaan. Ik
2: kende ook. net zoals in, in mijn vroegere jeugd. Wat, nou ja, goed. De Saturn was dan niet echt meer mijn jeugd. Maar ik kende ook niemand die dat ding had of wilde hebben. Het is echt pas veel later, dat ik in de, in de periode dat ik richting retro games ging kijken, dat ik ineens zag van, hé, hey, krijg nou wat joh, de Sega Saturn. Ik, ik kende helemaal niemand die dat ding had. Nee, ik ook niet. Echt
0: niemand. Heb jij er vroeger op
2: gespeeld, uh, Steve, in de tijd dat die echt uitkwam, behalve dan in de
0: winkel? Alleen in winkels. Oké. Okay. Ik heb trouwens eventjes gecheckt. Er zijn 9,5 miljoen uh, units verkocht wereldwijd. Oké. Okay. Dus dat is niet zo heel erg veel. Nee,
1: nee. Daar, kan je geen, uh, daar kan je geen feestje van vieren van die winst. Nee, maar het valt uh, me nog wel mee na die 32XM Mega CD. Als je ja, kijkt wat die hebben verkocht, klopt. dan hebben ze toch nog redelijk wat uh, consumentenvertrouwen weten te behouden.
0: Ja, dat klopt. Um, de meest populaire game was virtual Fighter 2. Daar zijn er in Japan alleen al 1,7 miljoen van verkocht. Dus dat zal waarschijnlijk uh, tussen de 2,5 en 3 miljoen zijn wereldwijd. Want dat was echt wel een game die iedereen had of wou hebben. Heb jij nu uh, een setter staan, Steve? Nee, dat is dus eigenlijk een van, uh, van de weinige consoles die ik niet heb. en Die ik nog wel uh, wil hebben. Alleen je ziet ze niet zo vaak meer en... Uh, ja, ze zijn uh, redelijk duur en uh, ik ben eigenlijk te laat ingestapt. Een uh, goede vriend van mijn, Jelle, die is eigenlijk precies op het juiste moment nog ingestapt met Saturn. Ik moet een keer geluk hebben. Nou, misschien wel een keer, misschien wel in deur in dit weekend. Oké,
1: okay. heb jij er een staan Niels? Nee, ik heb alleen van Sega de Master System en de Mega Drive. Oké. Okay. Nee, ik zat ondertussen even
2: stiekem te kijken en ik zie hier wel een PAL-versie uit Frankrijk voor 80 euro. Dat is dan met Doos erbij en ik zie er een staan met drie games voor... Uh, voor voor 65 euro. En dan komt er wel 30 euro verzendkosten bij. Dus op zich is het te doen.
0: Ja dus dat valt me nog wel mee. Ja. Yo, als ik er eentje zou kopen. Sowieso met Virtua Fighter 2. Ja. En met Panzer Dragoon 1 en 2. Dat vind ik echt hele hele gave games. Ja dat kan ik me heel ik goed voorstellen. Ik
1: zou denk doen. ik daar ook uh, Nights into Dreams bij kopen.
0: Oh zeker dat is ook een uh, klassieker. Ja.
2: Ja, dat is wel één die je erbij moet hebben. En toch, ondanks dat ik niet van race games hou, iets van Daytona USA, omdat ik dat vroeger in de kast oh ja. speelde. Ik denk, als we zo doorgaan, dat we toch op meer games komen die we erbij zouden willen hebben, dan dat je aanvankelijk zou denken.
0: Oh, zeker. Ook heel veel games die uh, zeer beperkt verschenen zijn, zoals uh, Panzer Goon Saga en uh, Radiant Silver Gun... Ja, er zijn gewoon heel veel gave games. Panzer Dragoon uh,
2: Saga, help me even jongens, dat was toch een beetje het antwoord op Final Fantasy VII.
0: Ja, dat was zeg maar een RPG in het Panzer Dragoon uh, uh, universum op drie of vier discs. Ja. En uh, dat was inderdaad uh, Sega's antwoord op Final Fantasy VII. Maar ik heb er een keer een filmpje van gezien. Die helaas lang niet zo uh, goed uh, verkocht heeft. Zelf, zeg maar zeer schamel verkocht heeft. Maar geen en slechte game ook... was. Nee, een goede game. Maar uh, wel gewoon een zeer zeldzaam nu. Ja. Maar uh, ja, uh, goede titels en uh, goede consoles die toch slecht verkopen, was na de Mega Drive eigenlijk een beetje het lot van, uh, van Sega. Met als absolute hoogtepunt uh, ja, de console die ook uh, Sega's zwanenzang is geworden als uh, hardware leverancier. De Dreamcast.
2: Ja, dat was mijn allereerste Sega console ooit. Van mij ook. En ik... Uh... Nou nee, goed, We hebben het er al wel eens eerder over gehad, maar ik heb me enorm vermaakt met die console. Wat een goede graphics kwamen eruit dat ding. Wat een toffe games waren ervoor. En wat ik toen pas echt besefte, en dat is iets wat Sega al, al jaren deed en daar ook echt heel erg goed in is, is dat ik vind Sega een perfect bedrijf voor één soort games. En ik heb ze maar later bestempeld als coin-up games. En dat zijn de games die je in de arcadehal zag, waar je een gulden destijds ingooide. Geen verhaal, je pakte de joystickbeet en de knoppen en je kon het spelen. Games als bijvoorbeeld een crazy taxi of een, een outrun, maar goed, een racer is natuurlijk vrij, vrij makkelijk om te doen. Uh, Sega heeft heel veel van dat soort games gemaakt en gehad. En die kwamen ook veelvuldig uit op de Dreamcast waar je gewoon ging zitten, je drukte op start en je kon spelen. En ondanks dat het een game was zonder verhaal, zat er zo enorm veel plezier in. Dat vond ik echt geweldig aan die console.
0: Ja, zeker weten. De Dreamcast is mijn favoriete console ooit. Nog meer dan de Super Nintendo. Ik moet soms wel eens twijfelen, wat is nou je favoriete console ooit? De Super Nintendo of Dreamcast? Dreamcast. Dat ding heeft zoveel indruk op me gemaakt in zo'n korte tijd. En ik heb ...nooit eerder het gevoel had wat ik had bij de Dreamcast... ...dat ik echt met technologie zat te spelen... Uh, ...die mijn bevattingsvermogen uh, te boven ging... Uh, ...die gewoon zoveel beter was dan al het andere wat ik gewoon ervoorheen had gespeeld... ...en wat op dat moment ook in de winkel uh, lag. Uh, ik heb het verhaal hoe ik aan mijn Dreamcast gekomen ben... ...was eerder verteld in de uitzending, volgens mij de pilot uitzending... ...ga ik gewoon nog een keer vertellen. Ik had in de tijd een Playstation... Die had ik, zeg maar, Goeie gekocht. die had ik gekocht en gekraakt. En dat ding klikte op de een of andere manier niet uh, bij mij. Waarschijnlijk omdat die games geen waarde hadden voor me. Maar ik had er gewoon 20, 30 en ik had ze amper gespeeld en er kwamen alleen maar meer bij. Maar er was één game. Die vond ik zo gaaf. Die vond ik zo goed. Die wou ik gewoon heel graag spelen. Die kon ik toevallig juist niet spelen, want die was goed beveiligd. Dat was Soul Reaver. Ik ging toen naar Future Zone in, uh, in Rotterdam. Om hem te kopen. Want ik dacht, daar zou hij wel eens in de aanbieding kunnen zijn. En dat was zo. En toen ik in die winkel stond, kwamen op een gegeven moment twee jongens binnen. Met, uh, joh, uh, zijn ze er al? Zijn ze er al? Nou, ik weet niet waar ze het over hebben, maar er komt blijkelijk iets gaafs uit. En vervolgens vijf minuten later nog twee gasten, tegelijkertijd die winkel, uh, uh, binnen. Joh, zijn ze al binnen? En toen werd ik een beetje nieuwsgierig. En ik dacht, joh, wat, wat komt er dan zo meteen binnen? En ik denk, nou, het zal toch niet? Het zal toch niet? Het was toen... Uh, 13 september 1999. Ik had al zo'n voorgevoel. En jou ja, hoor. Amerikaanse Dreamcasts. Want ze waren uitgekomen op, uh, in uh, Noord-Amerika op 99.99. Uh, 99. ja. Makkelijke datum. Nog steeds op 9 september brandde ik al een kaarsje voor het ding. Maar. Um, dat is bijna ja, waar, Steve. Ja, dat klopt. Klopt, ja. Dus uh, daar waren ze hoor. Daar waren ze. Amerikaanse Dreamcasts. En uh, ja, ze zouden zeg maar iets van anderhalf uur of twee uur uh, na sluitingstijd dan die winkel ongeveer binnenkomen. En als ik, ik vroeg van joh, hebben jullie nog eentje over? Ja, ja, dat moet wel lukken. En uh, wat zit er allemaal bij? Een, een RGB-kabel en een, uh, ja, een step-down converter. Dus gewoon alles wat je nodig had om te spelen. En toen stelde ik de belangrijkste vraag. Wat moet het kosten? Hebben jullie nog, eh, hebben jullie nog een Soul Calibur dan over? Ja, hadden ze ook. En die Amerikaanse Dreamcast, inclusief die, uh, die shizzle die je nodig had om te kunnen spelen, 800 gulden. Yeah. Vond ik uh, veel geld, maar ik had wel uh, ja, geld gespaard. Want ik wou eigenlijk toch een beetje zo'n ding hadden, hebben, want ik had hem al eerder gezien in winkels. Maar ik wou gewoon een Europese. Maar dit was gewoon eigenlijk een niet te missen kans. Geen gedoe met 50 en 60 hertz uh, gezeik. Gewoon een NTSC apparaat waar je al die Amerikaanse games op kon spelen op het moment van dat ze uit waren. Wat in die tijd altijd nog eerder was. Ja. En er was één game die moest ik gewoon hebben. Daar had ik al op internet plaatjes van uh, gezien. En filmpjes. Echt in, in mini-resolutie. Maar het zag er zo gaaf uit. Soul Calibur. En uh, ja hoor. Echt uh, na twee uur uh, ja, wachten. Kwamen ze dan. Kreeg ik dat ding. Het was echt heel spannend. Oh, zal er nog een Soul Calibur over zijn? Zal er nog een Soul Calibur over zijn? En ja hoor. Er was een Soul Calibur over. En daar ging ik dan door die kutbuurt in Rotterdam, want het is echt een gigantische kutbuurt. En uh, dan ging ik met een me peperdure uh, Dreamcast. Het was ook september en donker. Uh, dus uh, ja, ik had zoiets veel als ik maar niet beroofd word door... Uh, uh, door rovers. Door rovers, inderdaad, ja. En uh, ja, maar veilig uiteindelijk weer in Moordrecht gekomen, waar ik toen woonde. En ik sloot dat ding aan. En het was magisch. Het was magisch. Want uh, ik was toen een game aan het spelen. Die echt veel, veel, veel mooier was. dan de arcadeversie. En wat soepeler arcade... ook
2: vooral. Dat viel oh, mij zo ja. erg op.
0: Want de arcadeversie van Soul Calibur. die was gebaseerd op PlayStation hardware. En dit was. Uh, de Dreamcast was gebaseerd op een Naomi board. Van, uh, van Sega. En dat was gewoon echt een hele goede keuze. Want dat betekende dat gewoon al die Sega games. die op dat moment uh, in de speelhal waren. die waren op dezelfde. ...architectuur en dezelfde hardware als hun uh, spelcomputer, ...die konden ze gewoon bijna één op één poorten. Dat was gewoon echt briljant. Je kon gewoon Sega Games, als het ware, mee naar huis nemen. Ja. En dat was fantastisch.
2: Ik had ook, toen ik, hem, uh, toen ik hem gekocht had en aansloot en games ging spelen... ...had ik ook bijna bij elke game die ik opstart het gevoel... ...kijk, dit is 128 bits. Want ze waren de eerste met een 120, 128 bits console... En ik had... Zo verkochten ze hem wel. Ja, maar dat waren toch ook de eerste? Want Playstation 2 kwam later.
0: Ja, maar bits, dat, dat telde eigenlijk op dat moment al niet zoveel meer.
2: Nee, oké, okay, maar dat was wel, hè, dat was wel inderdaad waarmee ze adverteerden. En ik had ook echt het gevoel dat het dat was ook. Je had echt iets in je handen, een stukje technologie voor je gevoel uit de toekomst. Dat is, dat is hoe
0: ik... Ja, in het, zo, zo, voelde het wel. Ja, zo voelde het wel. Dat
2: is hoe ik er in het begin echt mee heb zitten spelen. En uh, nou ja, binnen een jaar kwam dan de Playstation 2 uit. Uh, maar dat maakte veel minder indruk door de Dreamcast.
0: Ja, en ik vond hem ook gewoon echt minder. Want uh, op het moment dat je Soul Calibur naast Tech Tech Tournament uh, zag... Zag er gewoon niet uit. Nee. Die, die textures die waren van mindere kwaliteit. Uh, het was enorm kartelig allemaal... Het zag er niet uit. En uh, een paar weken later kwam uh, Dead or Alive 2 uh, uit op de Dreamcast. Nou, dat was wel helemaal uh, beter. Ja. Uh, ja, ik had echt het gevoel, joh, ik heb een goede keuze gemaakt. Die Dreamcast die gaat het gewoon winnen. Die Dreamcast is gewoon superieur. En in sommige opzichten was die ook uh, uh, superieur. Hij was in ieder geval echt heel erg vernieuwend. Uh, de Dreamcast heeft een paar van de belangrijkste vernieuwingen van de laatste jaren eigenlijk op zijn naam staan. Maar was daarmee ze tijd vooruit. En ik kan er drie noemen. Uh, internet gaming. Want er zat een modem in. Elke Dreamcast is verscheept met een modem. En je kon ook een broadband adapter uh, uh, kopen ervoor. Zodat je via ADSL kon, uh, kon gamen. Um, een additioneel scherm in de controller. Ja geweldig. Een ja en die kon je er ook uittrekken. Zodat je je game eigenlijk uh, een beperkte versie ervan mee kon nemen on the go. Ja ding, vrat batterijen bij het uh, bij het leven, maar uh, ja, het, het kon wel en uh, ja, dat was gewoon echt heel erg grappig en vernieuwend ja, en, en daarnaast zijn er ook verschillende uh, ja, uitbreidingen en uh, besturingsapparaten op, uh, op uitgekomen, waar eigenlijk trucjes in gebruikt uh, worden die Nintendo later in, in de Wii heeft uh, gestopt uh, Samba de Amigo ja Geweldige ritme game die je speelde met, uh, ja, met twee samba ballen die je vervolgens op allerlei rare manieren moest, uh, moest schudden tegelijkertijd. En uh, op, op die manier uh, was je eigenlijk gewoon aan het dansen met die samba uh, ballen en uh, ja, werkte je met motion controls. Ja. Uh, je had ook een vis controller. Hetzelfde <laughs> ja. verhaal. Ja. En uh, ik, ik heb die nooit gehad. En ik was niet into die fish games. Maar ja, het gaf wel gewoon een beetje een arcade uh, ja, ervaring. Maar dan
2: thuis. Ik kende ook mensen die speelden fighters met die, uh, met die Sega Bass Fishing Controller. Ja en joh. Dan kon je onmogelijke combo's kon je heel makkelijk maken. Door een beetje met dat ding te schudden. En net te doen alsof je het lijntje aan het binnenhalen was. Ja, dat ding werd overal voor gebruikt.
0: Geweldig. Maar
2: ook de light gun... Die erbij kwam, dat was natuurlijk niet nieuw, want dat hadden we natuurlijk al heel lang, heel lang gehad. Maar je kon gewoon, zoals dus je in de arcadehal House of the Dead speelde, kon je dat nu ja. gewoon thuis doen. En dan kon je die VMU kon je erin stoppen en dan had je je, je, je kaart daarin met het schermpje. Ja, dat was toch gewoon geweldig bedacht.
0: Ja, en dat was gewoon echt House of the Dead. Ja. Die House of the Dead was gewoon gelijk aan de speelhal. Ja. Die kon ik dan niet spelen. Want ik had een 100Hz tv in dat klote pistool. Dat werkte dus niet op een 100Hz tv. Nee, dat is... En dat had ik nergens op internet gelezen. En uiteindelijk heb ik drie van die dingen via internet laten komen. En dan kon ik er weer eentje terugsturen. dan moest ik weer de verzendkosten naar fucking Amerika betalen voor het ding. Ja, want je de Amerikaanse natuurlijk. Want ik had een Amerikaanse. En uh, ja, het ding werkte gewoon uh, niet. Maar ja, uh, joh, uh, maakt niet uit. Dat is eigenlijk de enige game die ik niet kon spelen op de manier zoals ik hem had uh, willen spelen. Voor de rest heb ik gewoon echt heel veel uh, plezier uh, opgehad. Zulke mooie titels. Zulke geweldige, geweldige games. Die allemaal voor een heel groot deel zijn weggezakt. In het, co in het collectieve geheugen van de gamehistorie en, uh, 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 en van gamers. Ja. Powerstone. Heeft een van jullie wel Power Powerstone gespeeld? Ja, op de PSP
1: heb ik hem gespeeld.
0: Oké, okay. Powerstone, wat ik ervan vind, Smash Brothers, maar dan tien keer gaver, tien keer leuker.
1: En niet te besturen. En niet te besturen?
0: Nou, ik kan hem besturen hoor.
1: Misschien uh, dat het op de Dreamcast wat makkelijker te besturen is, maar ik vond de controls, en vooral als je moest richten op een vijand, want het is eigenlijk een soort fighter in een 3D-omgeving, ja. ja, vond ik best wel lastig om te doen.
0: Kom maar maar spelen bij mij. Right. Steve laat dat het je ligt, zien. Dat ligt aan die stomme klit van de PSP. Dan moet je ook gewoon met een, uh, met een knuppel uh, spelen en niet met een klit. Normaal gesproken ben ik daar zeg maar precies tegenovergestelde uh, in. Maar uh, ja, dat uh, dat ligt gewoon aan die uh, aan het apparaat.
2: <laughs> nou, maar niet alleen. Ik zou Power Stone vond ik inderdaad heel tof, maar ja, ik weet niet of jij hem ooit gespeeld hebt, Steve. En, en, je, en Van jou weet ik het
1: helemaal niet, nieuws. Je weet helemaal niet of je überhaupt Dreamcast-historie hebt. Nou, ik heb één Dreamcast-game gespeeld. En dat was uh, Choo Choo Rocket. Oh ja. Die stond op... Uh, ik zat op uh, een Parachutespringclub. En uh, daar stond ja. een Dreamcast met, uh, met die game. Dus die heb ik een keer gedaan. Dat was mijn 128-bit ervaring.
0: Oh. Nou, als dat jouw <laughs> 128-bit ervaring was... Dan heb je toch wel wat gemist. Nou, nou, nou. Ja. ja,
2: wat een game die ik namelijk echt geweldig vond was Sword of the Berserk. Ja,
0: geweldig. God's Rage.
2: Ja. Oh, oh, oh. Wat was dat een geweldige game. Een ventje met een zwaard, dat past niet eens in beeld. Nee, mijn hakken. precies.
0: Ja. Van een grote kerel met een drie keer zo groot uh, zwaard. Echt. En met een hele donkere sfeer. Ja. Een oh, hoop bloed kon jij die demon een beetje verslaan. Op een gegeven moment moest je het opnemen... halverwege het spel tegen zijn aardsvijand. Want het is een spel wat gebaseerd is op een anime. Ik kende die anime niet. Maar op nee. een gegeven moment moet je dan zeg maar opnemen tegen zijn aardsvijand. Ja. Daar had ik zoveel moeite mee. Het, was, het, was, het begon vrij makkelijk.
2: Je begon... Uh, maar op een gegeven moment ging die learning curve ging heel erg omhoog. Ja. En ja, dan. Vooral omdat de camera niet altijd even lekker meewerkte. En nog steeds met 3D games wil dat nog wel eens het geval zijn. Maar toen ook. Uh, zat je wel eens in een hoekje en dan zag je echt alleen maar het zwaard midden in je beeld. Ja, het enige wat je kon doen was gewoon de knoppen blijven rammen. Maar ik weet niet meer of ik die demon ooit verslagen heb. Maar ik weet wel dat ik het er heel moeilijk tegen
0: had. Ja, maar het is in ieder geval een geweldige game. Geweldige fighter. Ja. En um, ja... We... Uiteindelijk heb ik gewoon ook de game gekocht die ik toen die dag ging, uh, ging halen. Voor de Playstation. Soul Reaver. Ja. Die heb ik gespeeld op de Dreamcast. En dat was gewoon de beste versie van Soul Reaver. Scherper. Uh, beter geluid. 60 frames per seconde. Ja, dat was gewoon top. Ja. Um, ja, andere games waar ik echt van uh, genoten heb. Skies of Arcadia. Ja. Een ja. van mijn favoriete RPG's ooit. Misschien wel mijn favoriete RPG ooit. Ik zal er niet te veel over uitweiden. Ga ik nog wel eens een keer doen. Op het moment dat we een RPG special hebben. Ik maar denk wat dat we... jouw uh,
1: avatar ook genoeg zegt. Op Palrox.
0: Mijn uh, avatar, want ik heb zeg maar op Palrox. Voor de mensen die mij niet van Palrox kennen. Ik heb uh, Gilder. Uh, een van de bijfiguren uit uh, Sky's of Arcadia. Heb ik als avatar. Vind ik gewoon een geweldig karakter. En ik, ja, die game heeft gewoon zoveel sfeer. Zulke mooie muziek. Zulke memorabele uh, ja, characters. Uh, naast uh, normale standaardgevechten, ook uh, gevechten met vliegende schepen uh, in de lucht. Waarbij je zeg maar, een soort van uh, ja, lange termijn planning maakt over joh, wanneer je nou zeg maar, uh, je kanonnen gebruikt, of wanneer je zich precies wegduikt. Uh, ja, echt heel erg tactisch, die gevechten. Ja, ik vond het gewoon echt super gaaf.
2: Ja. ja, en één game die ik echt nou. Dus je weet, de, 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 de knoppen hadden lettertjes erop staan van de, van de controller. Ja. En, die waren... en die lettertjes die stonden op een gegeven moment in je duim. Ja, van maar één game. Virtua Tennis. Dat is denk ik de meest geweldige tennis game die ik ooit heb gespeeld. En ik weet nog dat de game uh, uh, uitkwam. En ik haalde hem. En ik heb gewoon met een collega in, in die tijd van s'avonds een uurtje of acht... tot echt s ochtends acht alleen maar tegen elkaar... ...Virtual Tennis te spelen. Dat is wel heerlijk. Het was geweldig. Het was net zoals Crazy Taxi en al die andere Sega Classics... ...op de Dreamcast dan was het ook een game... ...klik, klik, klik klik en spelen. Geen verhaal, geen moeilijk gedoe. Ja, wat een geweldige game was dat. Virtual Tennis.
0: Heerlijk. En toch, toch heeft die Dreamcast het niet gered. Zo jammer. Er zijn er dus meer van verkocht dan, uh, dan Saturn en in een veel kortere tijd echt in een tijdbestek van twee jaar eh, bijna 11 miljoen exemplaren het ding deed het helemaal niet zo slecht nee maar het, pro het probleem was de software sales waren wel heel slecht
2: ja dat krijg je natuurlijk als op een gegeven moment uh, een ding, denk ik in die tijd zeker gekraakt wordt want dat was natuurlijk ja. vrij snel met de Dreamcast en dat was ja. een, uh, een hack boot cd'tje en klaar ja. En even later hadden de, waren de gasten van Euphoria die dat ding gekraakt hadden. Hadden de boot cd on, uh, die was obsoliet geworden om illegale games te, te spelen. Die hadden ze gewoon als een soort track voor de game zelf gebracht. En ja, je kon de game downloaden en op cd fikken. En je kon het spelen zonder dat je ook maar iets hoefde te veranderen. Aan je Dreamcast hoefde geen modchip in, echt helemaal niets. En dat, ja, dat is denk ik wel doodsteek, onder andere geweest. Want als Sega.
0: onder andere als Sega ja.
2: ergens niet goed in is. dan was het wel een reclame en een promotie maken. En dat deden ze ook echt niet voor de Dreamcast.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Hoe ze aan die 11 miljoen uh, verkochte exemplaren gekomen zijn, dat is een klein wonder. Dat heeft echt gewoon met de kwaliteit van het apparaat. Uh, te maken. En de, ja, de naam die ze toen toch wel hadden in uh, de arcade scene die er toen nog, uh, toen nog was. Ja. Maar ja, uh, toen uh, de Playstation 2 uh, uitkwam en uh, de Gamecube uit zou gaan komen toen was het gewoon vrij snel over.
2: ja En ook gelijk de laatste console die Sega gemaakt heeft.
0: Ja. ja. Ik zit er nu naar nou te kijken. En wat is het toch een mooi ding.
2: Ja. Ik heb hem boven staan klaar om te spelen. En uh... Eén keer in de zoveel tijd zet ik hem toch aan. En dan speelde ik in ieder geval een potje Crazy Taxi. Dat vond ik toch wel echt een, uh, een geweldige game. Later ook uitgekomen op de Gamecube. Op de eerste Xbox. Uh, weet ik wat allemaal. Maar nergens speelde het voor mijn gevoel zo fijn. Als op de Dreamcast. Oh ja.
0: Ik ga mijn kaarsje er maar alvast bij zetten. Dat is denk ik wel. Uh... Dat hij klaar staat op 9 september. Ja. Het is de enige console waar ik weemoedig van word. Ik kan je heel eerlijk zeggen dat ik dat ook heb. En ik weet niet waarom. Die, die games, die console, hij had gewoon iets. Ja. Ik vind die controller vind ik nog steeds echt fantastisch. Uh...
2: Nee, de, de, vooral die ideeën die erin zaten. Hè? Met, die, met die, ja. die VMU inderdaad. Met die, uh, met die Memory Unit. Maar hij voelde
0: ook gewoon goed. Ja.
2: Je moest er wel losse Rumble Pack in stoppen nog. Als je, als je ja, Rumble. Wilde. Anders
0: was het ding te licht, vond ik. Die, dat ding moest er ook echt in. Ja.
2: En dan je Memory Unit. Inderdaad, wat je zei, batterijen liepen volgens mij ook gewoon leeg. Op het moment dat die in je controller zat. Dus, klopt, het waren batterijen. alleen
0: dan werd hij wel gevoed van je controller dus op, je, je had er pas last van op het moment dat je hem eruit haalde ja,
2: maar er waren wel batterijen die volgens mij 12,5 gulden per stuk kostten en er moesten er twee het in vrij,
0: het waren vrij exotische batterijen ja, het waren ja. Van,
2: die, van die platte knoopcelbatterijen, maar dan van die hele, hele brede platte en ik heb ze later nog wel eens gekocht nou ja, het kostte je, kostte je 25 gulden om dat ding opnieuw te, te poweren zeg maar maar het was het wel waard
0: ik ga op de beurs in Deurne weer eens op zoek naar wat Amerikaanse games. Ja. De echt mooie titels heb ik allemaal wel hoor. Maar uh, nou, misschien kan ik nog iets leuks vinden.
2: Maar ongetwijfeld zijn... Ik weet niet of ze een beetje te vinden zijn hier. Amerikaanse Dreamcast games.
0: Af en toe kom je ze een keer tegen. Niet zo vaak.
2: Hoe zou Sega, als ze er nu nog zouden geweest in de consolemarkt... Wat zouden ze voor iets nieuws bedacht hebben? Zouden ze gewoon meegegaan zijn met de flow van... De PlayStation 4 en de Xbox One? Of zouden ze iets nieuws gedaan hebben? Gewoon even zo een gedachte.
0: Nou, mijn voorspelling. Ja. Ik denk dat Sega eerder met de Wii gekomen was dan Nintendo. Oké, okay, ja, dat zou wel kunnen. Wat denk jij? Want uh, ze, zaten al, ze zaten al op die lijn uh, met, zeg maar, die extra uitbreidingen voor, uh, voor de Dreamcast. En, um, en de Wii geeft uh, het meeste de arcade-ervaring. Waar Sega altijd juist zo goed in was. Uh, ja. Ik vind dat geen onlogische.
1: Ja dat vind ik geen onlogische. Nee maar ik denk niet dat zij hun main controller. Helemaal op motion. Gefocust zouden hebben. Want Sega was wel voor een groot deel afhankelijk. Ook van de arcade. En de arcade ports. En daarvoor waren er denk ik wel te weinig spellen. Die dan vanuit de arcade. Naar de thuiservaring overgebracht konden worden. Dus ja ik. Ik weet het niet. Ik denk dat Sega toch wel meer de, de Xbox uh, One en Playstation 4 route ingegaan zou zijn.
2: We zullen het nooit weten. Nee. Nee. Weet je wat me wel opgevallen is tijdens dit gesprek, hè, jongens? Dat zoveel als we het bij Nintendo over Mario hebben, zo weinig hebben we het eigenlijk over Sonic bij Sega. Doet Sonic helemaal niks voor jullie? Niels?
1: Bij mij wel. Ik heb uh, de afgelopen weken natuurlijk twee Sonic games gespeeld. Sonic 1 en 2. Ja. Um, ik had er vroeger weinig mee, ik had het wel wat geprobeerd, maar het stond altijd bij de McDonald's en dan kon ik een, ja, een kwartiertje spelen. En dan was het altijd level 1 en ik heb dus altijd gedacht dat Sonic dat het gewoon rennen was en, uh, en aan het eind van het level ziet te komen. Af en toe springen misschien. Ja dat is misschien waar voor de eerste twee levels, maar daarna niet meer. Uh, maar in ieder geval op dit moment, ik, uh, ik heb afgelopen week echt enorm veel plezier gebleven. Vooral aan Sonic 2, die iets makkelijker te doen is dan Sonic 1. Sonic 1 die kent nogal wat van die uh, Sudden uh, Pit Traps ofzo... ...die je niet aan ziet komen. Of in één keer ja. Spikes, net naast
0: zo'n uh, Boost Button. Je moet echt die levels gewoon precies scannen... ...en dan reed je er zo doorheen. Maar uh, zo niet, dan, uh, ja, dan uh, ja. krijg je erg wat uh, Sudden Devs.
1: Maar ik vind, ik vind de, de games ik vind ze zo mooi uitzien en die snelheid. en uh, Ik heb de muziek aanstaan bij de Mega Drive... ...want ik vind die Yamaha FM-chip die erin zit... Vind ik heel mooi geluid uh, voor het brengen. Uh, ja. Op het moment dat hij goed gebruikt wordt wel. Ja, oké, okay, dat is waar. Je kan er echt snoeilelijke muziek mee maken. Maar dat heeft ook te maken trouwens met... De FM synthese is gewoon heel ingewikkeld. Ik heb één docent gehad en die kon er echt goed mee omgaan. Maar FM synthese is gewoon totaal niet intuïtief. En, uh, je kan bijna niet voorspellen wat er gebeurt als je aan een knop draait op zo'n synthesizer. Het is... Uh, het is heel wazig. Dus het is heel knap als je wel goede muziek mee kan maken. Vaak hoor je meer van die e-piano's en van die Michael Jackson basjes. zeg maar. Daar is het heel goed in. En drums. Maar dan houdt het ook wel een beetje op na die dingen.
2: En jij, Steve? Sonic, doet het wel iets met je of doet het niet zoveel?
0: Niet zoveel. Ik, uh, ik vind het uh, leuke games. Al moet ik zeggen dat ik alleen die, uh, die eerste wat meer gespeeld uh, heb... Maar um, die heb ik ook niet uitgespeeld. Ik ben tot halve wegen gekomen of iets dergelijks. Ik vind het wel echt een hele goede game hoor, die, uh, die eerste. En Sonic Adventure heb ik ook erg van genoten. Alleen daar hebben we het laatste uh, in de uitzending over gehad. Dat is wel een game die heeft de tand destijds niet echt goed uh, doorstaan. Maar um, het is niet een van mijn favoriete games, Sonic. Dan kan ik uh, wel wat andere Sega games ...opnoemen, zowel van uh, het 16-bit als het Dreamcast-tijdwerk.
1: Heb je ook nooit Sonic 2 bijvoorbeeld in multiplayer gedaan? Nee. Dat heb nee. ik dus afgelopen week geprobeerd. Ja, dat kun je rustig overslaan. Dat is geen ervaring die je per se mee hoeft te maken. Want speler 1 is Sonic en speler 2 is Tails... ...en op het moment dat Sonic ook maar één pixel het scherm uit is... ...dan is Tails weg. En die komt dan uh, doodleuk een paar uh, seconden later weer het scherm ingevlogen. Dus eigenlijk doet één speler voor spek en bonen mee... Alleen bij eindbazen kan het handig zijn om Tails uh, op een eindbazen af te laten springen. Want als hij dan in de put valt, dan is er in principe niks uh, gebeurd. En jij, Michael?
0: Het is echt zo'n anderhalf spelerspel. <laughs> nou ja, Sonic is, is
2: ook nooit echt mijn ding geweest. En nog steeds niet heel erg. Ik moet zeggen dat ik Sonic Generations op de Playstation 3... Uh, dan wel heel af en toe nog eens oppakken om even door een leveltje heen te rennen. Al moet ik heel eerlijk zijn dat het ook heel vaak is om mensen te laten zien dat gamen in 3D er best heel tof uit kan zien. Mm -hmm. uh, maar ik heb het ook niet zo heel erg met, met Sonic. Het karakter doet me niet zo heel veel. En ja, omdat misschien omdat ik het vroeger ook niet echt gespeeld heb. Ja, de Game Gear dan wel. Alleen dat was allemaal een beetje moeilijk kijken en, en met licht en... Ja, dat was wat lastig allemaal. Dus ik, ik heb niet zoveel met Sonic. Niet als dat ik dat met Mario heb. Als, je, als ik ook het geluidje van Sega zou horen. Het, he, wat Steven al, uh, al deed aan het begin van dit, uh, van dit onderdeel. Het uh, Sega. Dat denk ik ook niet aan Sonic of zo. Het is niet zoals bij Nintendo of Platform Games dat ik aan Mario denk. Dus nee, ik, ik heb zelf niet zoveel met die, uh, met die blauwe egel. En ik moet ook zeggen dat het... Als ik het al enigszins had, dat door de laatste jaren heen, door Sega en Sonic op de Olympische Spelen of Olympische Winterspelen of wat ook uitgekomen is, dat het een beetje gedaald is. Ik vind eigenlijk niet dat Sega hem daarin moet zetten.
0: Sonic, uh, hebben ze nog vakkundiger vermoord dan uh, de Manga Drive? Nou, zeker weten. En uh, goed, ik snap dat Sega het doet, want het
2: verkoopt natuurlijk, maar ik vind het niet zo tof. Ik had... ...lange tijd het idee dat Mario voor alle leeftijden was... ...en dat Sonic toch wat meer voor de wat, voor de wat oudere was... ...niet gelijk 80 plus... ...maar eh, voor, de, voor, de, ja, voor de pubers en hoger. Dat iets...
0: Zo positioneerde zichzelf wel een beetje. Ja. Maar het blijft een blauwe rennende egel op sneakers. Dat blijft het. En de grote sneakers ook nog eens. Ja, kijk, daar, daar hebben ze ook gewoon... Uh, ...ja, dat is ook wel een doodsteek geweest... ...Sega positioneerde zichzelf als een beetje het volwassen alternatief. Sega was uh, de console waarbij Mortal Kombat gewoon bloed had. Ja. Dus dat was zeg maar de coole console. Maar toen kwam de Playstation. En dat was de echt coole console. Dat was zeg maar de console die toch wel een beetje zeg maar, het, uh, het nerdy consoleachtige ja, gebeuren... Uh, wat, ...wat je toen nog had... Uh, waarbij consoles vooral voor kinderen uh, waren en ubernerds wisten te ontstijgen. En toen werd het gewoon een mainstream ding. Ja. En Dat, kwam... dat heeft Sega niet voor elkaar gekregen. En dat
2: kwam bij, bij Sony denk ik door de games die ze in het begin uitbrachten. Dingen als Destruction Derby. En dat soort games wat gewoon eigenlijk niet voor kids was. Wordt...
0: Plus de marketing. Ja.
2: En daar is Sony veel, veel sterker in geweest dan uh, Sega ooit.
0: Ja ja denk gewoon aan een wipeout ja. die overigens ook op de uh, ook op de Saturn uh, had maar puur alleen al op de soundtrack ja daar hebben ze gewoon echt uh, zichzelf heel erg gepositioneerd als een volwassen alternatief op zowel Nintendo als uh, als Sega en Nintendo die heeft zich juist gepositioneerd als zeg maar de game voor de familie de, de console voor de familie en daar hebben ze het gewoon uh, goed overleefd. Ja, en uh, Sega was een beetje de man in de middel. Met ook gewoon minder uh, geld voor, uh, voor marketing. En minder uh, ja, goede, uh, goede richting op dat moment. En uh, ja, zie het resultaat. Ja. Maar, maar wie weet, wie weet uh, komt Sega ooit nog eens een keer met een stuk hardware? Gaan ze het toch een keer proberen? Ik denk het niet. Nee,
2: ik weet... Ik denk het niet. Ik durf bijna mijn hele gamecollectie erop te zetten. Dat ze dat niet Oh gaan ja, doen.
0: ik ook. Ik ook, Maar ik weet wel wat de gedachte is die ik dan heb, en ik hoop ook dat tot uh, dat, dat geluid dan ook gewoon door de gamestore uh, ja, benders op het moment dat ik voor het eerst dat apparaat zie. Dat is Rise from Your Grave.
2: Ja. Ik dacht eerst dat je ging zeggen: is hij er al? Want dat nee. was toch wel uh, jouw Dreamcast begin dat natuurlijk.
0: Ook, dat ook. Is hij er al? Maar daarnaast ook Rise from Your Grave. Ja. Zoals het een beetje klonk. <laughs> Live right from your grave. Dan zeg maar iets, iets nog meer uh, ja, vernacheld natuurlijk. <laughs> ja. Maar ik denk, ik denk dat Nielsen wel ergens in zijn archief heeft. Als hij dan uitkomt met Shenmue 3, dan zijn we <hums> klaar. ja
2: Want als er iets een Sega mythe is, of een, ja goed, hoe moet je het noemen, een, een spook wat ze misschien achtervolgt. En wat elk jaar op grote gamebeurzen weer naar gevraagd wordt, is het blijft toch wel Shenmue 3.
0: Ja. Ah, oh, Shenmue, zo mooi. Echt. Het, het, toen ik die game voor de eerste keer speelde, ik, uh, ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Dat je zeg maar een beetje door een stad heen uh, liep en je eigenlijk voor alles en nog wat kon doen, wat nik niks met de missies uh, te maken had. Ja. En allemaal dingen moest verzamelen en allemaal opdrachtjes uh, kreeg en een beetje geld moest uh, verdienen. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. En tegenwoordig heb je honderdduizend games die dat, uh, die dat doen. Ja. Gewoon al die open world games. Die ook allemaal veel opener zijn dan Shenmue. Want Shenmue was noem ik, maar een hele kleine versie van, uh, van Tokio. Ik dacht dat Tokio was. Ik niet eens meer of Tokio... Uh, Durf het ook niet te niet. zeggen. Nee. Maar uh, ja, ik heb me wel echt heel goed vermaakt met die game. Wat had je daar een vrijheid in? Ja. Voor je gevoel. Voor je gevoel. Beetje vorkheft rijden.
2: Ja, een beetje werken in de haven. Of kaderspelletjes uh, ja. spelen, een beetje boksen.
0: Kaderspelletjes spelen, een beetje zeg maar, meedoen aan uh, straatgevechten uh, op de pleintjes. Ja, en dat alles had helemaal niets met het
2: verhaal te maken. Heerlijk.
0: 0.0 Maar, naast dat we zelf natuurlijk uh, heel veel te melden hebben over uh, Sega, hadden we het van tevoren ook gevraagd aan de uh, community. En de community heeft erop uh, gereageerd. En volgens mij Niels, heb jij daar het een en ander van op een rijtje gezet.
1: Uh, dat klopt. Dus laten we er doorheen lopen. Even kijken, Rudos van Palrock zegt dat hij uh, uh, dat Nintendo games beter vindt... ...maar dat op Sega consoles ook toffe games uitgekomen waren... ...van NES franchises, zoals Castlevania Bloodlines. Dat zul jij misschien wel beamen, Steve. Het is
0: uh, een Castlevania. Ja. ja, dat klopt, dat klopt. En dat is een, uh, een goede Castlevania. Geen briljante Castlevania, maar dat is gewoon een goede Castlevania. Oké. Okay. Uh, de beste Castlevania... Uh, Ooit is naar mijn gevoel de twee beste Castlevania Oorts, die zijn naar mijn gevoel niet op Nintendo consoles uh, uitgekomen. Uh, uh, ondanks dat die serie daar toch wel echt heel erg groot op uh, geworden is. Maar daar gaan we het ongetwijfeld allebei nog eens een keer uitvoerig over hebben.
2: Ja, die maakt me toch nieuwsgierig, Steve. Maar ik hou mee.
0: Ja, maar dat was, dat was een beetje de bedoeling. Oké. Okay.
1: Dennis, en inmiddels heb ik daar een gezicht bij uh, vanwege de barbecue. Helaas,
0: helaas. <laughs> ja, je, kan, je hebt me je laatst geen control, de delete-knop in je hoofd, maar ga verder.
1: Dennis zegt dat, uh, dat we niet om de Sega Arcade heen kunnen. Nou, in principe ben je daarmee begonnen natuurlijk, Steve Het was jouw aanleiding om een uh, Megadrive te kopen. Of willen kopen.
0: Willen kopen. Een Master System, Master System zelfs. Master System, oké.
1: Okay. Ja. Nou, Dennis die wilde dus ook een Megadrive om... Uh, Afterburner en Space Harrier te kunnen spelen bijvoorbeeld. Dus bij hem ja. heeft die arcade ertoe geleid om die consoles binnen te halen.
0: Ja. Alleen dan had je niet uh, ja, dat kabinet of die grote homoerotische knuppel om, uh, ja, om, om zeg maar die game extra flair te geven.
2: Nee, dat is waar. Maar het waren wel twee enorme toffe games. Zeker. Afterburner Zeker. En, en, en Space
1: Harrier. Ja, jongen. jongen. Oké, okay, Baksteen666, oftewel Paul, moderator bij het PaulRocks Forum, heeft een lijstje gemaakt van dingen die hij interessant vindt. En op 1 staat Nintendo, op 2 Atari, op 3 vissen, op 4 60 kubieke centimeter stront, op 5 duiven.
0: Ja, op 6. Zes... Het was sarcasme, het was sarcasme. En helemaal onderaan staat Sega. Het staat Sega, inderdaad. Ik
1: geloof Maar daar zei, uh... zei
0: die direct bij. Dat was niet voor het Echi. Nee, maar dat kan
1: ook niet.
2: Maar het is, het is natuurlijk, uh, hè, als je natuurlijk zoals Paul een enorme Nintendo aanhanger bent. Ik ga niet zeggen fanboy, want straks beticht ik hem van iets waarvan hij zelf vindt dat hij
0: dat niet is. Uh, nou, ik denk
1: dat hij gewoon een NES fanboy is. De rest interesseert hem volgens mij niet echt.
0: Nou, ik, uh, ik heb zijn verzamelingen gezien en zijn rijtje met SNES en Nintendo 64 games is zeer beperkt. En zijn rijtje met NES games, dat, dat is geen rijtje, maar dat zijn een hele serie rijtjes. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel aangeeft waar uh, Pauls uh, liefde ligt. Maar ik weet zeker op het moment dat hij zich echt in uh, een aantal van die oude consoles zou verdiepen. Met name Master System en, uh, en Mega Drive. Dan denk ik dat hij daar ook wel uh, dingen naar van zijn gading uh, tussen gaat vinden. Het kan niet anders. Als je echte... Onbekend maakt onbemind. Nou,
2: wat een mooie woorden.
0: Ja, ik ben, echt, uh, ik ben heel poëtisch ingesteld vanavond.
1: Goed, we gaan verder. Centauri uh, had meerdere opmerkingen gemaakt over Sega. Uh, onder andere dat de Master System naar de NES hem niet zo kon bekoren. En uh, de Game Gear vond hij in principe uh, qua idee leuker dan de Game Boy. Maar batterijen en weinig interessante games uh, brachten het systeem wat minder aan de aandacht. Ik denk dat we dat allemaal wel zullen herkennen.
0: Ja, het ding zou op nog meer dan twee, middelbare, dan twee vrouwen van middelbare leeftijd om 11 uur s ochtends
1: of zoiets, ja. En uh, het aparte is wel... Hij zegt uh, dat de Saturn... Dat was voor hem uh, echt het systeem. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij zijn Playstation weer heeft ingepakt. Oké. Okay. Reactie Sorry. van Mike? Ja. Uh,
2: ik ben nog een beetje ons boven van... Stevens zijn middelbare vrouw uh, opmerking. Um, weet je, ik heb de Saturn natuurlijk niet zo heel erg gevolgd in die tijd. En ik heb natuurlijk, weet natuurlijk wel inmiddels wat er een beetje voor te koop is. Ja... Dat je je Playstation ervoor inpakt er, kan en mag. Maar ik denk dat het wel zonde is. Want ik denk dat je meer games hebt gehad op, op de Playstation. En meer leuke games hebt gehad dan daarop. Maar ach, ik kan iemand daar niet voor, niet voor uh, veroordelen dat hij een keer die fout heeft gemaakt.
0: Yo, ik heb mijn uh, Playstation uiteindelijk weer ingepakt en verkocht toen ik een Dreamcast had. Dus uh, ik, het is in ieder geval een gevoel wat ik deel... Uh... Rond Sega console.
2: Ik vind het toch jammer dat ik alleen maar hoor dat mensen Playstations inpakten. Maar goed. Het is niet anders.
0: Maar ik heb er sindsdien weer uh, verschillende gekocht Mike. Dus dat compenseert weer. in Jawel.
2: Jawel. Naar nou, vooruit dan maar.
0: Ik had ook, ik had ook geen originele spellen. Hè. Op het moment dat ik net zoveel originele spellen zou hebben als jij. En dan zou ik hem waarschijnlijk nooit weer gedaan hebben.
2: Nee. Maar goed. Dat is waarschijnlijk omdat er niemand is die het wil kopen. Zo
1: ging heel dan ook wel weer. Maar goed. Goed. Nog een laatste quote. ...van uh, Roel uh, hij zegt... Uh, ...ik ga in Deurne in ieder geval geen Shadow of the Beast kopen. De reactie komt natuurlijk... ...na afgelopen uitzending... Ja. ...waarin uh, er twee... ...en uh, dat zijn jullie twee... ...heel enthousiast waren over de aankondiging... ...van de nieuwe Shadow of the Beast. Ja. En in de afgelopen... weken is Roel bij mij langs geweest... ...en ik dacht, hé, hey, ik heb Shadow of the Beast... ...voor de Genesis... En dus, ja, ik was reuze benieuwd wat dat dan was. Want ik heb Shadow of the Beast nooit meegemaakt vroeger. Dus ik uh, stopte het spel uh, in de Sega. En uh, je bent een soort monster. En je loopt... Uh, een beest. Een beest, inderdaad. En het ziet er fantastisch uit, moet ik zeggen. Parallax scrolling. Het lijkt echt alsof je door een soort 3D-landschap heen gaat. Want de plantjes voor bewegen sneller dan de plantjes achterin. En zo ook de wolken bijvoorbeeld. En dan heb je helemaal vooraan nog een hekje. Maar goed, het was wel waarschijnlijk dat er een grote pijl staat bij een put... ...van hier moet je in en dan ga je in en die loopt dood dan. Goed. <laughs> het is een soort adventure, hebben we maar geconcludeerd. Dus ga je die put weer uit, dan loop je naar rechts... ...dan komen er, komen er allerlei beesten op je af. Nou, voordat je door hebt hoe die hitboxes precies werken... ...ben je al twee keer game over geweest. Het ligt misschien aan de Sega-versie... ...maar de, 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 als dan had, ze, op... ...dan had je ze snel door, uh... <laughs> Niels... Als er een beest op je afkomt, dan moet je eigenlijk slaan net voordat ze bij jou recht voor jou staan. Dus eigenlijk verdwijnt de sprite van hun al, nog voordat ze je vuist raken. Dat klopt. Iets ervoor of iets daarna. en het beest loopt dwars door je heen en je bent weer een leven kwijt. De collision detection op de Megadrive is beter dan op de Amiga. En dat was de versie toch waar ik, eh, waarvan je daarna whatsappte dat ik die gespeeld had moeten hebben, want dat was de classic.
0: Toch? Ja. Klopt, maar dat is de classic. Omdat, zeg maar, die beelden zijn nog veel mooier. Nog meer lage parallax. Uh, de sprites zijn gewoon beter. Uh, de kleuren zijn, uh, zijn beter. Dat ziet er gewoon echt veel mooier uit. Het geluid is ook echt prachtig op de Amiga versie. Heel atmosferisch. Uh, heel erg doordacht. Heel erg vernieuwend voor die tijd. Prachtig. Alleen ja, de gameplay, die overigens gewoon eigenlijk bij bijna alle versies van Shadow of the Beast kut is. Ja, die is dan gewoon daar nog net of iets kutter. Ja. Maar daar, daar ga je die game toch niet voor spelen.
1: Ik denk dat het alleen maar beter kan met de nieuwe versie die uit gaat komen voor de Playstation 4. Absoluut. absoluut. Ik hoop het wel, maar ik ben er toch bang voor.
0: Ja, overigens, uh, jij zei, jij maakte net uh, de fout, uh, je, je zei, ik heb de Genesis versie gespeeld in plaats van de Mega Drive versie. Mm -hmm. Op het moment dat je de Genesis versie gespeeld had, was je helemaal negatief geweest. Oh. Want de Genesis versie hebben ze echt helemaal verkloot. Uh, oorspronkelijk was het een Europese game, dus een PAL game. En ze zijn vergeten dat, zeg maar, die Amerikaanse console met, uh, met die 60 hertz ten opzichte van die 50 hertz uh, 18% sneller draait. Dat hebben ze niet teruggeschroefd. Dus die game is 18% sneller dan die bedoeld is. Ah, ja, ja. Ja, normaal gesproken is het zo dat de Europese versies 18% langzamer zijn dan uh, ze bedoeld zijn. Maar dit is dus precies andersom. Lekker. Ja, en het is al zo'n heerlijk speelbare game. Dus. Uh, ja, dat zegt genoeg. Kijk lol op. Nou, als, je die, als je die muziek hoort, jongen. Echt. Ja, elven in de chipmunks. Echt. Zulke troep. Ja, we hebben. De game hebben we ongeveer drie
1: kwartier gespeeld. En op een gegeven moment kwamen we een kasteel in. En dan ga je daar weer af. Toen dus hebben we het maar opgegeven. Maar uiteindelijk hebben we de tijd goed gemaakt met uh, Echo de Dolphin. Wat tenminste. Uh, wel een fatsoenlijk spel is. Maar ja, daar zullen de meningen ook wel over verschillen. Maar dat is een wazige... Uh, ...extreem wazige game mag ik wel toevoegen. Ik weet niet of dat jullie ja. hem ooit hebben gespeeld.
0: Ja, ja, niet lang hoor, maar ik heb hem wel gespeeld.
1: Wij ook niet al te lang, maar... Het, ...ja, het is wel iets anders dan wat je verwacht, zeg. Je denkt, ik ga een spel spelen met een dolfijntje. Dus zo begint het ook. Je bent gewoon een dolfijn en je kan een beetje op en neer... ...en er zijn vriendjes en er zwem je tussen. En uh, binnen de kortste keren zit je in een time warp... ...en dan heb je een keer time travels... ...en oh, by the way, aliens... Ja. Ja, hoe kwamen ze dat erop? Ja, het is... Ik uh, weet nog steeds niet waar het over gaat. Maar het is hetzelfde met Echo
2: die uh, op
1: de Dreamcast uitkwam. Dat was
2: eigenlijk, en dat deed ik niet, heb ik sowieso nooit gedaan. Maar dat waren eigenlijk van die games, die moest je met een dikke joint op, moest je dat gaan spelen. <laughs> en dan eigenlijk alleen maar met de dolfijn een beetje rondzwemmen en een beetje uit het water springen en naar die space-achtige muziek luisteren. Dat ja. was toch wel, uh, ik vond de verhaallijnen en de doelen nooit zo interessant. Alleen het rondzwemmen vond ik leuk om te doen eigenlijk.
0: ja. Steef, ken jij de game? Ja, maar ik denk er daar hetzelfde over als, uh, als Mike. Ja. is dus gewoon uh, ja, aparte game. Ja, heel apart. Maar wel, uh, wel bijzonder voor die tijd. Een acquired tip. En, Ma en Martijn Krabé vond hem ook leuk in Powerplay, toch? Ja,
1: ja er zijn, uh, hij kwam meerdere keren voorbij in die top 10. En, uh, en de tip om voorbij de Octopus te komen heb ik natuurlijk gebruikt, ja. Normaal uh, probeer je overal met grote snelheid voorbij te racen, maar uh, bij die octopus, mocht iemand luisteren die er nog niet voorbij is gekomen, moet je dus heel zachtjes voorbij, zodat hij niet wakker wordt. Dat is toch leuk bedacht. Ja, goed ja, dat waren eigenlijk de quotes uh, voor zover we ze binnen hebben gehad.
0: Nou, toch weer leuke bijdragen van, uh, ja, van onze luisteraars en, uh, en lezers. Ja, zeker weten. Nou, daar zijn we blij mee. En gaan we vaker doen toch? Ja. In seizoen 2. Ja,
1: Seizoen 2. Seizoen 2 betekent een nieuw uh, jingletje.
0: Ja, dus uh, luister nog maar uh, één laatste keer uh, naar. Want uh, ja, dit is waarschijnlijk uh, de laatste keer dat jullie hem gaan horen. Of hij moet ooit nog eens een keer uh, terugkomen in een, uh, ja, in een overview uh, over het uh, seizoen heen. Maar uh, ja, we gaan er afstand van doen.
2: In een soort, uh, ja, misschien komt hij nog een keer in een soort retro uitzending over buttonbasjes.
0: <laughs> ja, wie weet. Wie weet. Over wat we allemaal teweeggebracht hebben. Net zoals uh, over wat uh, Sega allemaal teweeggebracht heeft. Ja. Ik hoop in ieder geval dat mensen dan net zo positief en weemoedig over ons praten. Dat
2: zou wel leuk zijn. Van, uh,
0: ja. Ze hebben het niet zo te goed gedaan. Maar er waren het toch toch, toch vergasten.
2: Ja. Ja. En wat heb ik nu zin om mijn Sega Dreamcast aan te gaan slingeren?
0: Nou, dan gaan we dat toch gewoon doen, uh, Mike? Ja. Slingeren we hem eens aan. Ik ga
2: hem aanslingeren. En ik ga daar
0: furtje wat tennis op spelen. Daar ga ik voor uh, Soul En
2: Niels, die moet dan maar naar een YouTube-filmpje gaan kijken, denk ik.
0: Nou, daar gaat Niels gewoon, uh, om een beetje het idee te krijgen, gewoon lekker op zijn PSP. Uh... Power Stone spelen. <laughs> Power Stone spelen.
1: Nee, wat ik ga doen, is ik ga gewoon eens kijken naar uh, interessante Drive games. Op YouTube, op websites. Want Deurne staat voor de deur. Ja. Yeah. En uh, daar zijn weer nieuwe kansen om interessante games op te pikken.
0: Ja. Streets of Rage 2, uh,
1: Niels. Als ik die voor een redelijke prijs kan vinden, dan neem ik hem mee. Ik ga
0: mijn ogen voor je ophouden. Wordt het wordt weer een enorm leuke uitzending om uh, met jullie op te nemen, uh, mannen. En ik hoop dat de luisteraars daar hetzelfde over uh, denken op het moment dat ze dit horen. Ik
2: moet zeggen, Steve, dat ik een hoop van je geleerd heb. Want mijn kennis van Sega was inderdaad niet zo heel erg geweldig. En ik moet zeggen dat dat bij jou wel uh, in orde is. Dus, daar, uh...
0: dus dat, uh, dat korte strootje dat, uh, was deze keer uh, goed getrokken. Komt
2: prima ja. uit kwam bij de juiste persoon uit.
0: Oké, okay, nou, daar ben ik blij mee. Nou, mensen, ga je gewoon op zoek in Deurne en straks in Apeldoorn en alle andere retro-events die er in september aankomen, want het zijn er aardig veel. Ga op zoek naar die gave Sega Shizzle. Want voordat je het weet is het gewoon weg naar deze uitzending, want ik denk dat iedereen erop gaat springen. En nu gaan we afsluiten, want ik heb al drie keer eerder geprobeerd om af te sluiten en steeds zeggen die gasten weer wat. En nu snoer ik ze gewoon de mond. Hier komt het jingletje en jongens, heel veel plezier. Sega!